0: Muito bem-vindos, fãs da Bundesliga, o meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, um episódio que deve ficar bem longo, mas é por um bom motivo, com o final do primeiro turno do campeonato alemão a gente vai repassar o que de mais importante aconteceu com cada uma das 18 equipes que formam a Bundesliga, vamos do Bayern de Munique até o Greuther Fürth analisando time a time o que de melhor e o que de pior aconteceu, À medida que formos passando por esses clubes, vamos eleger, eu e os outros dois integrantes, os outros dois participantes desse podcast, o jogador destaque de cada um desses times. E lá no final, quando resumirmos a temporada, o semestre das 18 equipes da Bundesliga, vamos também eleger a nossa seleção do primeiro turno do campeonato alemão. Eu já quebrei a cabeça aqui durante a tarde para resolver como eu ia encaixar o meu ataque, mas finalmente achei Uma formação que me parece ok. E para me acompanhar nessa missão de resumir o primeiro turno da Bundesliga, tenho me acompanhando virtualmente dois outros integrantes do Chucrut FC. Vou primeiramente para o Rio de Janeiro, dando as boas-vindas ao Guilherme Monteiro. Tudo tranquilo por aí, xará?
1: Muito mais que tranquilo, é, se tem uma pessoa que está sabendo viver ulti- nesses últimos quatro dias sou eu. Que isso? <risos> que, que isso? É, as pessoas não sabem, só foda é, Enfim, tenho aproveitado bastante esse, essa pausa da Bundesliga, né, cerveja, festas, é, bares, sambas, tenho aproveitado. E Daqui a pouco também, como alguns já sabem aqui, que eu já falei no, na minha última participação, eu também iria, iria a Brasília, então, para aproveitar realmente, de, de fato, essa pausa da Bundesliga aí, então então, é, eu eu estou tirando também meu descanso. E é, aí, eu também, na última vez que eu tinha vindo aqui, eu também tinha falado que não aparecer mais, mas, pô, com esse convite do Chucrute o tema que a gente vai comentar aqui hoje, para mim, era irrecusável não estar não tá aqui presente tá estar participando. Então vamos tocar esse barco aqui que vai ser uma coisa longa e vai ser divertida. Eu gosto de, eu gosto dos episódios de guia que são os que mais são trabalhosos, mas são os que mais me interessam. Agora.
0: Vamos lá. Não sei se vai ser tão divertido quanto as suas noites no bar, mas acredito que a gente vai vai aproveitar assim essas essas próximas vou... horas, digamos assim, falando de futebol alemão. E quem também está com a gente nesse episódio? direto lá da Alemanha, é o Vitor Lederman. Tudo bem por aí, Vitor? Também está curtindo a vida adoidado?
2: Moin, moin, servus! E para quem ainda está no Natal, Frohe Weihnachten! E já me antecipando ao final do episódio, Guten Rutsch ins neue neue Jahr! Né? Guten Rutsch ins neue Jahr, é isso aí. Em alemão você costuma desejar um bom escorregão no Ano Novo. Você só deseja o, só, só deseja o feliz Ano Novo, né o no Neuesiar, uma vez que o Ano Novo começou, ou seja, a partir de 1 de janeiro. Até então você deseja um bom escorregão no Ano Novo, ou seja, uma boa passagem. Então já me antecipando aí, é isso que eu desejo a todos. Olha, não, eu não vou dizer que eu estou curtindo a vida doidado, não. Estou realmente de férias nessa última semana aí do ano, que é bom, que está me permitindo descansar bastante. É ver algumas séries, ficar um pouco mais no, no Twitter. E veja só vocês, eu estou aproveitando para jogar Super Mario 64 no computador, uma coisa que eu não fazia, devia ter uns 15 anos. Estou nesse momento com 116 estrelas, ou seja, faltam só 4 para eu zerar. Logo, logo eu vou zerar. É, mas é isso, estou tô, tô aproveitando e tô, estou tô animado para esse episódio. Né? Ele é sempre mais longo, ele é sempre mais pesado. É, mas ele é legal justamente porque é, permite a gente dar uma arredondada em tudo que aconteceu na Bundesliga, falando time a time. Né? Acho que se tem uma coisa que, me, que eu me orgulho aqui no Xucrute, é, é que a gente vai muito além de Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Né? Claro que a gente uh, acaba dando destaque para essas duas equipes, mas a gente vai muito além disso. É, e acho que hoje é a grande prova disso. Né? A gente vai passar as 18 equipes, vai passar a régua nas 18 equipes.
0: Foi esse Super Mario aí, quando lançaram, o Xaray, acho que não era nem nascido ainda. Mas eu te acho que eu joguei um pouquinho Victor, Sacanagem,
1: te <risos> <risos>
0: Bom, antes da gente entrar no debate das 18 equipes da Bundesliga e o que elas produziram ao longo desse último semestre, quero aqui deixar aquele meu agradecimento tradicional a todo mundo que acompanha o trabalho do chucrote FC, A gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio. Também colocamos eles no YouTube. Muito obrigado também, em especial, né, aos nossos padrinhos que contribuem para o nosso trabalho. E também para os nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusbal BR, que também produzem muito conteúdo sobre a Bundesliga. Então vamos lá. Como prometido, vamos passar pelos 18 times. Começando pelo líder... Mais uma vez, o Bayern de Munique fecha o primeiro turno do campeonato alemão na ponta. Nos últimos anos nem tem sido tanto uma regra, né? Às vezes o Bayern de Munique dá uma escorregada, termina na segunda, na terceira posição, o primeiro turno, e acaba com o título. (risos) Dessa vez, já no Natal, já na virada do ano, o Bayern de Munique ocupa a ponta da tabela. Time que também está 100% na UEFA Champions League. Uma das três equipes que conseguiu vencer os seus seis jogos na fase de grupos. Assim como o Ajax e o Liverpool, se eu não me engano. E o único ponto negativo desse semestre, o maior deles talvez tenha sido a eliminação na segunda rodada da DFB Pokal. Uma eliminação que olha, foi pesada diante do Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach venceu por 5x0. no jogo eliminatório pela segunda rodada da competição e agora o Bayern de Munique tem o seu foco apenas na Bundesliga e na Champions League e olha, lembrando um pouco do que a gente fez antes do começo da temporada né, quando a gente faz aquele episódio especial também de prévia do campeonato alemão eu lembro que eu me preocupei demais com a concorrência do Bayern de Munique na Champions League principalmente com as contratações bombásticas que estavam rolando né? Messi indo para o Paris Saint-Germain Manchester United conseguindo o Cristiano Ronaldo. Mas, olha, esses dois times até agora ainda não tem algo que é muito forte no Bayern de Munique e que tem sido muito forte e continua muito forte. A equipe, o time, os 11 jogadores sendo maior do que a soma das partes. E isso acho que é o grande mérito do Julian Nagelsmann nesse primeiro semestre de trabalho à frente da nova equipe. Apesar dele não ter tantas estrelas como alguns outros concorrentes pela Europa, ele conseguiu manter a unidade, ele conseguiu montar uma equipe extremamente sólida e que desponta já como favorita ao título europeu, que é o grande objetivo do Bayern de Munique na temporada. a Bundesliga convenhamos, o Bayern de Munique já está com uma mão na taça. Né? Pouca gente acredita que o Borussia Dortmund possa conseguir uma recuperação e ganhar o campeonato alemão. Mas na Champions League, que é o grande objetivo da temporada bávara, tem sido assim nas últimas temporadas, o Bayern de Munique também se mostra com muita força. E quero te ouvir, Xará, sobre essa equipe do Bayern de Munique, o que mais te chamou a atenção desse primeiro semestre de trabalho de Julian Nagelsmann em seu Clube do Coração.
1: É apaixonado, Bávaro e Julian Aguilar. Bom, o início do trabalho não foi assim, tipo, muito animador, no sentido de, tipo, encantar. Eu acho que você teve, principalmente ali nas primeiras primeiras rodadas, um certo grau de dificuldade que os adversários ainda conseguiram impor ao Bayern, mas logo a gente vendo com o desenvolvimento do trabalho, jogadores entrando em forma, se recuperando de lesões, voltando melhor fisicamente da Eurocopa, o Bayer foi sendo demolidor de, dos, dos clubes, né, e já para também avançar um pouquinho nesse recorte, né, falar também um pouquinho do Zané, né, o Zané, que voltou desde os tempos do City lá do Guardiola a ter um nível de futebol muito alto, jogando bem ali pelo lado esquerdo, é, juntamente com o Anto, com Anthony Davis, meio com o Anthony Davis, com Alfonso <risos> Davis, ali pelo setor, e fizeram talvez uma das melhores duplas ali é, pelo lado pelo lado de campo ali da, pelo lado esquerdo da Liga e também acho que a, a nível defensivo a gente consegue também trazer outros destaques, né? o Zula é, apesar de ter problemas de renovação com o Bayern para 2020 para 2022 para frente, a gente também teve o, o Pamecano muito inconstante é, talvez ali com um saldo 6,5, 6, passando ali raspando é, e a gente também teve coisas extra-campo que também influenciaram muito no clube, né, a questão da Covid com o Kimes, né, o Muziala, o Gnabry, é, com, mas principalmente com o Kimes sendo um protagonista, é nesse caso, e o caso também do Lucas Hernandes, né, com a questão dele ter é, batido na, na mulher e que depois até virou sua esposa, onde tem uma filha, vai nascer outra vai nascer outro filho dele do casal é, lá em 2017 então também roubou a cena é, nessa, nessa campanha, além também do, 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 do Bayern ser o Bayern, né? o, o campeão dos recordes, né? a equipe que um, um polonês que marcou o um mil, um mil, um milésimo gol de jogador da Polônia, um, o número mil, mil, mil e um é, da Polônia na Bundesliga, é o time que mais venceu no ano de 2021, enfim, é, é esse é o Bayern de Munique aí que a gente está vendo, que já está caminhando com passos muito largos até a sua 32ª ou 33 conquista de Bundesliga, se eu não me engano.
0: E seria a décima consecutiva. O Bayern de Munique, até o começo dessa série, nunca tinha vencido mais do que três Bundesligas em sequência. E agora está perto de chegar ao décimo título consecutivo. É um negócio realmente impressionante o que esse clube Faz ano após ano. E dentre essas coisas que você mencionou, Xará, queria destacar o Leroy Sané, que talvez não tenha sido o principal jogador do Bayern de Munique na temporada até agora, mas foi provavelmente quem mais surpreendeu, quem deu o maior salto de qualidade na comparação com a última temporada. Vamos lembrar que na segunda rodada dessa Bundesliga, o Sané foi vaiado na Allianz Arena ao ser substituído no jogo contra o Colônia. Ele não só foi vaiado, como o cara que entrou em campo no lugar dele, o Jamal Muziala, jogou bem, foi decisivo naquela partida, participou de gol. E ali, naquela altura, parecia que, olha, ninguém imaginava que o Sané estaria tão em alta agora da forma como está. E não foi apenas uma posição, uma mudança... não foi apenas uma mudança do lado direito para o lado esquerdo né, que o Julian Nagelsmann acabou promovendo e chamou muita atenção nessa virada de chave do Sané durante a temporada. Se a gente analisar direitinho a forma como o Sané era usado do lado direito do campo, ele era o cara que ficava colado na lateral do campo, era quem ocupava o corredor direito ali e recebia a bola para partir para cima do adversário para tentar um drible. Quando ele vai para o lado esquerdo, ele não vai para o corredor esquerdo ficar colado à lateral, porque essa lacuna já é muito bem preenchida pelo Alfonso Davis. Na esquerda é o Davis quem dá essa velocidade, quem busca o drible contra o adversário. O Sanelli foi mais para meia esquerda, né? ficando entre o Alfonso Davis e os jogadores mais centralizados do Bayern de Munique. Foi nesse setor do campo que ele conseguiu desenvolver o melhor futebol dele com a camisa do Bayern de Munique, numa área onde ele tem uma liberdade maior de de circulação, onde ele tem liberdade para criar chances de gol, onde ele não fica preso né, perto da lateral do campo e foi nessa região do campo que ele se tornou o grande destaque um dos grandes destaques do Bayern de Munique nessa primeira parte da temporada apesar que o meu voto para melhor jogador do Bayern de Munique na Bundesliga até aqui Dificilmente dá para tirar esse voto do Lewandowski, mesmo com o Miller ainda distribuindo assistências para todo mundo, mesmo com essa evolução do Sané, difícil tirar essa esse voto de melhor jogador do Bayern de Munique na temporada até aqui do Robert Lewandowski, que mais uma vez quebrou um recorde do Gerd Miller, né? Gerd Miller detinha o recorde de maior número de gols marcados na Bundesliga em um único ano o Lewandowski quebrou essa marca no último jogo do Bayern de Munique em 2021 e segue, claro, como artilheiro do campeonato alemão Vitor, agora eu quero te ouvir sobre esse Bayern de Munique já comentei bastante aqui, destacando o Sané destacando a solidez da equipe como um todo que o Julian Nagelsmann conseguiu promover quais são seus seus principais pontos aí da equipe do Julian Nagelsmann?
2: Eu acho que, bom, para começar, um mérito sensacional do Nagelsmann fora de campo foi saber ter o vestiário junto de si, né? Porque eu lembro aqui que treinadores anteriores como Carlo Ancelotti e Niko Kovac tiveram problemas com com jogadores destaque do bairro de Munique, né? Os jogadores principais, os jogadores que há muito tempo estão por lá, né? o Lewandowski, uh, depois o, o próprio Kimmich surgindo, e esses técnicos tiveram problemas com esses jogadores, Neuer, né, obviamente, estava esquecendo, é, lá atrás ainda teve Boateng, o próprio Robben, a dupla robin né, o Ancelotti teve problema com todos esses caras, o Niko Kovac depois foi ter problemas, e o Nagelsmann parece que entendeu a situação de que ele precisaria ter esses jogadores junto de si, e ele teve porque outra coisa que me deixava... assim Eu era falava que o, o movimento da contratação do Nagelsmann como técnico após a saída do Flick era o um movimento mais óbvio para o Bayern de Munique, era uma contratação acertada, mas que eu ficava com um pezinho atrás por conta do Nagelsmann ser um, um cara que muda de estratégia jogo a jogo e muito dentro do próprio jogo também. E jogadores já tinham colocado uma certa insatisfação em relação a isso. É, e com um vestiário pesado, no Hoffenheim, ele já teve, entre aspas, problemas com isso, apesar de ter feito um excelente trabalho. Né? No bairro de Munique, com jogadores ainda mais pesados, eu temia que talvez alguns problemas pudessem vir e eles não vieram. Né? Então, o Nagelsmann já começa com com mérito fora do campo. Quando você passa para dentro do campo, cara, esse esse bairro de Munique, para mim, é é o melhor que eu vejo. eu, Eu acho que chega no nível... É, do, do Flick de 19 mesmo 20 mesmo, né? Eu não estou nem falando do Flick 2021 esse Nagelsmann de hoje é melhor do que o, o Bayern da temporada passada, porque o Bayern da temporada passada era um time absurdamente inseguro na defesa, assim muito inseguro, é, é, e, e dessa vez, não que essa insegurança ela tenha passado completamente, é, ela não passou, tanto é que a gente viu o Bayern de Munique perdendo de 5 a 0 para o Borussia Mönchengladbach na, na Pocal. Né? mas ela é menor do que ela era com o Flick na temporada passada é, e definitivamente é um time melhor mesmo com o que o, o, o do Juppi Hanks na última passagem é um time obviamente melhor do que o do Ancelotti mesmo do Ancelotti campeão é um time melhor do que o do, que o do Kovac mesmo o Kovac campeão É, é para mim é, chega no nível é, é, lá do, do Bayern do Guardiola que eu achava um nível excelente principalmente se tratando de, de Bundesliga né é, e eu acho que esse, esse não deve nada àquele Bayern lá do Guardiola, ou... Tudo bem, ok, do, é, é, com o do Hansi Flick de 19 e né? aquele segundo turno da, 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 da temporada 19 20 é difícil competir. Né? Era, era realmente um absurdo, mas vamos lembrar que é, o trabalho ainda está começando e que, em teoria, o Bayern cresce no segundo turno. Né? É, vale dizer, aliás, que esse foi o melhor primeiro turno justamente desde a temporada 16-17 é, ou melhor, desde a temporada 15-16 que foi justamente a última do Guardiola é, e mesmo se você pegar qualquer metade de temporada seja o primeiro ou o segundo turno é a segunda melhor também desde 16-17 e só perde justamente para o segundo turno da temporada 19-20 né? então é, quem acha que o Bayern de Munique sempre está fazendo isso, sempre está ganhando todo, de todo mundo de goleada, é, não acompanhou o Bayern de Munique nos últimos anos. Porque, pelo menos em se tratando de primeiro turno, esse Bayern de Munique elevou ainda mais o, o seu próprio patamar. Né? É, então, realmente, um time que foi muito bem, que realmente teve essa, essa questão que, que o Guilherme colocou bem. né? Os primeiros jogos, o Nagelsmann ainda estava acertando o time é verdade, né, então você teve essa essa partida com Colônia, que até o Bayern ganha por 3x2, mas uma partida dura, aquele empate com Gladbach lá no início, a própria própria partida na Supercopa da Alemanha contra o Borussia Dortmund, que o Bayern ganha também, não foi um jogo que o Bayern ganhou mole, né, então ali o o, o Nagelsmann ainda estava acertando as coisas, depois que ele acerta, as coisas caminham muito bem. Elas só não caminharam muito bem nos pequenos momentos em que o fora de campo influenciou o dentro de campo. O que, é que eu tô querendo dizer com isso? O 5x0 contra, contra o Borussia Mönchengladbach, ele acontece justamente depois em que o Kimmich faz aquela declaração muito triste, dizendo que é, ele não tinha se vacinado, colocando dúvidas até em relação à vacina, a gente já discutiu isso exaustivamente, é, e ele fez um jogo muito ruim junto com todo o time, é, que acho que sentiu toda essa questão, é, inclusive talvez tenha até rachado Rachado bem entre aspas, né, internamente. Assim, acredito que tem uns jogadores insatisfeitos com com Kimes e com os jogadores que não se vacinaram, né, não só com Kimes, com o Chopomoting, o Guinabre até aquela altura não tinha se vacinado, Musiala, é, isso pode ter influenciado nesse 5 a 0 e depois quando perde para o também é justamente quando é, vários desses jogadores que eu acabei de citar têm que entrar em quarentena. Mais uma vez o time sente é, e perde a partida, né? A derrota para o Frankfurt, por exemplo, foi mais um acidente. Então, tirando esses pequenos momentos em que, mesmo assim, o Bayern conseguiu gerir essa pequena crise. né? Talvez crise não seja a melhor palavra, mas essa essa pequena questão aí... É, essa turbulência. Obrigado. né? Acho que turbulência é uma palavra melhor. O Bayern conseguiu gerir bem e e acabou indo muito bem. Acho que esses nove pontos traduzem muito bem a diferença do Bayern de Munique para o Borussia Dortmund e para o resto... Da, da Bundesliga, é, e gostei muito também, né? acho que você já citou muito bem esse mecanismo de, de, do Davis com o Sané, né? o que é, eu até chamei aqui no Chucrute, na verdade eu roubei é, do, do Frankfurt-Algemein Zeitung, que é, que é um jornal alemão, falando que o Bayern de Munique joga num é, 4-2-3-1 assimétrico, né? porque quando tem a bola vira mais um 3-4-2-1 com o Davis realmente é, dando amplitude pelo lado esquerdo. É, algo ah, que, que já acontecia
0: mais amigos,
2: ou menos no Leipzig, né? Exatamente, né? Ele, ele tentou, é, ele replicou que ele fez muito é, em muitos momentos com o Leipzig. E no Leipzig o, o Davis era o Angelinho, né? Aí ele no Bayern é. de Munique fez isso com o Davis aproveitando ainda mais a velocidade do Davis, né? Que é, é, é mais rápido do que do que o, o Angelinho. Então é, isso realmente foi foi bastante interessante de, de se ver, né? E aí o, o lateral direito que normalmente era o Pavar ficava um pouco mais é, a gente viu mais uma vez um Kimmich acho que principalmente até esse momento da, da questão da vacina voando em campo né, com muita gente questionando como que ele não apareceu no top 30 da lista lá do, do, do Balondor. É, e um ataque fulminante, o Sané realmente sendo recuperado pelo, pelo Nagelsmann é, um Thomas Miller que mantém muito alto nível é, Coman Gnabry em alguns jogos, talvez, oscilando um pouco, mas também, muito bem, claro, Lewandowski, grande destaque, esse joga bem quase todo jogo, né? É, já fico aqui também, é, é o meu voto para destaque no, no Bayern de Munique. É, e aí, acho que a gente já deixou muito claro, né o, o, o grande mérito do Bayern de Munique é o coletivo, mas algo que me agrada muito no, no individual é que, tirando o Lewandowski, que, como eu já falei, joga bem quase todo jogo, é, quando, por exemplo, o Miller está num jogo um pouco mais abaixo, Aí a vez do Coman brilhar. Se o Coman não está muito bem, tem o Gnabry. Se o Gnabry não está tão bem, aparece o Sané. Né? É, e por aí vai. Ainda tem o Musiala, que muitas vezes entra muito bem. né? Então, realmente, é muita gente para decidir. Então, quando um não está num dia tão bom, vai o outro e decide. É, do ponto de vista individual, é algo que me agrada bastante. A, a chamada divisão de protagonismo. Né? Se o Lewandowski é o grande protagonista, ele tem muitos coadjuvantes para poderem auxiliá-lo, e por isso que o Bayern de Munique, para mim, voa não só dentro da Alemanha, como voa na Europa também. É, a eliminação da Pocal foi realmente, eu não vou dizer um acidente, mas uma questão ali daquela partida, que é o que pode acontecer num jogo eliminatório, contra um time que o Bayern de Munique costuma ter dificuldade.
0: É, e uma das coisas que me fazia desconfiar, antes do começo da temporada do Bayern de Munique, em relação aos principais times da Europa era a irregularidade dos pontas da equipe, né? Gnabry tem uma irregularidade ali, ele nem sempre consegue manter o alto nível, o Sané não vinha num bom momento desde a chegada dele ao Bayern de Munique, o Musiala, jogador jovem, a gente ainda não tinha muita noção do potencial dele, e esses três caras, eles já superaram nesse primeiro turno da Bundesliga o número de participação em gols que eles tiveram no primeiro turno da Bundesliga passada, na temporada 2021. Esses três jogadores estão conseguindo manter uma regularidade, por mais que eles nem sempre sejam titulares e estão contribuindo muito para esse time do Julian Nagelsmann. Musiala mostrando uma evolução muito grande semestre após semestre, mostrando que pode ser um cara assim de seleção da Alemanha, um protagonista, quem sabe. O Sané, já comentei muito sobre a evolução dele, né, saindo da, digamos, ponta direita para meia esquerda, nessa nova posição onde ele não precisa ocupar sempre o corredor, onde ele não precisa apostar sempre no drible e na velocidade ele conseguiu florescer e ser um dos principais jogadores do Bayern de Munique, e assim caminha firme, como uma equipe no coletivo, o Bayern de Munique nessa temporada. Xará, queria saber o seu voto. Qual o, o grande jogador do Bayern nesse primeiro semestre?
1: <risos> Isso que eu queria interromper antes de você falar, chamar o Vitor, eu esqueci. É, é o Zané, eu vou ficar com, com o Zané, por tudo aí que... Por, muito pela sua explicação, obrigado até por ter complementado o que eu tinha dito. É, então, basicamente, eu vou ficar com o Zané.
0: Show. Então, dois votos para o Lewandowski... Um voto para o Sané. então aí dados os votos para o Bayern de Munique. E fechando esse capítulo né, sobre o líder da Bundesliga, vamos agora para o segundo colocado. Segundo colocado, o Borussia Dortmund, que já está ali a nove pontos de distância da liderança do campeonato alemão. Essa distância aumentou consideravelmente no mês de dezembro. As duas equipes chegaram para o Der Klassiker no dia 4 de dezembro separadas por um ponto, se eu não me engano. Só que desde então a distância aumentou muito, o Borussia Dortmund perdeu o Der Klassiker por 3 a 2 e agora as esperanças de título alemão ficaram bem distantes. Por outro lado, a equipe comandada pelo Marco Rose está ali nas oitavas de final da DFB Pokal E acabou também tendo uma outra decepção nesse primeiro semestre, que foi a eliminação da Champions League. Num grupo com Ajax, Sporting e Besiktas, o Borussia Dortmund só ficou à frente da equipe turca e terá nesse primeiro semestre de 2022 apenas a UEFA Europa League como competição internacional a disputar. Mas esse primeiro semestre do Marco Rose, a gente pode até atenuar um pouco as críticas a ele, por conta das contusões né, que a equipe acabou tendo que enfrentar. Nesse período decisivo né, da Bundesliga, ali no final de novembro e início de dezembro, ele não tinha à disposição seu principal jogador, o Erling Haaland. Isso, creio que, acabou influenciando bastante na eliminação da Champions League. E o Marco Rose também não teve, por muitas partidas, caras como Rafael Guerreiro, Giovanni Reina, Dahoud... O também foi desfalque em algumas oportunidades por lesão. Foram algumas, foram, Foi uma questão que prejudicou bastante o trabalho do Borussia Dortmund. De qualquer forma, Xará, o Marco Rose também não conseguiu... Considerando, claro, todos esses problemas físicos... Ele não conseguiu dar muita unidade para essa equipe do Borussia Dortmund. Era uma equipe que, menos, mesmo quando vencia, sofria muito para arrancar resultados... E apesar de ser o segundo colocado da Bundesliga, é uma equipe que ainda não convence muito quando entra em campo.
1: Exatamente, né? É, a gente até começou ali a temporada ali de uma forma animadora, por assim dizer, né? porque a estreia, o um 5x2 a, 5 a contra o Eintracht Frankfurt e o, o jogo, até a derrota na Supercopa haviam sido jogos interessantes, né? Uh, eu diria que. Uh, a da derrota contra o Freiburg, a carruagem destrambelhou Ela não funciona e o time definitivamente não rende mais E foi curiosamente nesse jogo onde começam as lesões do Dortmund, por assim dizer Porque o Reina se machuca ali e aí depois você vai, você vai empilhando nomes de jogadores machucados uh, E como você disse, isso atrapalha demais o desenvolvimento coletivo do, do time, né? Mas eu também sempre vou pontuar no, no meu comentário do Dóximo sempre isso, né? Porque isso vai sempre expondo uma montagem ruim de elenco. Vatsky, é, Zork, é, entregaram novamente um elenco número, em número, é, talvez bom ou ideal, mas em qualidade o elenco é muito fraco. Você tem opções ali, Renier, Wolf, Schultz, que definitivamente não tem um nível para jogar no nível de competição do Dortmund. Então, eram para vir outros jogadores. Infelizmente, o Dortmund tem até essa dificuldade de vendê-los, já sabendo dessa dificuldade de nível deles. Ninguém no mercado quer um jogador do nível deles, então é difícil até se desfazer desses jogadores. Enfim, e aí você vai gerando né, problemas de, de jogo, seja na defesa, que eu acho que fica muito claro, E seja no ataque É com dificuldade para construir muito o jogo A gente viu um turno do Dortmund Muito dependente no primeiro momento do Haaland E num segundo momento do Bellingham Para ser os caras diferenciais ali do jogo Muitos momentos né, a gente viu o Dortmund Alternando muito o ritmo do jogo Momentos que até apresentavam alguma, Alguma despreocupação com a partida isso irritava bastante o jogo, até o jogo passado contra o Hertha Berlim. Pode ser um exemplo disso: que o segundo tempo do tirou a tomada e perdeu o jogo. Mas enfim, só é apenas um exemplo. E eu acho que, assim, se a gente for colocar na tabela, o campeonato ele conserta de forma meio torta, como até descrevi no meu Twitter no sábado, quando o Dortmund perdeu, lá em 18 de dezembro. É, porque o Dortmund jogou mal o campeonato praticamente inteiro. Né? Você viu lá o meu comentário inicial falando que na, no jogo contra o Freiburg, que foi na segunda rodada, o Dortmund começou a jogar mal. E ali a gente já estava na 17ª rodada, que é a última do turno. E, e logo nesse momento em que o Dortmund vinha, entre aspas, melhorando o seu o seu rendimento, o Dortmund acaba tendo a sua a sua vantagem contra o Bayern aumentando. o que pode ser até... Paradoxo, até contraditório. Mas, de fato, é o que a margem geral do campeonato mostra. Que foi o Dortmund que foi muito mais anticompetitivo contra o Bayern, mas muito mais competitivo, talvez, com o Freiburg, com o Hoffenheim, com o União Berlim. Enfim, clubes abaixo. Então, é é isso aí que que fica, infelizmente, para mim, enquanto torcedor, para o Dortmund, né? E eu diria, sobre a participação europeia do Dortmund, eu acho que foi o retrato de que de fato era o Dortmund na temporada. A a, a Champions League foi o famoso estalo na cabeça das pessoas para ver que de fato o Dortmund não não tem um elenco capaz de gerar um bom nível de jogo. O Marco Rose ainda não foi capaz de gerar um bom nível de jogo. E o que deixa agora para o futuro... Além de um um Haaland fisicamente melhor, né, que a gente vê que ele ele ainda está meio devagar desde que voltou, apesar das estatísticas dizerem o contrário, ainda precisa estar no melhor nível de jogo. O Malen, para mim, que eu critiquei bastante durante a temporada, parece que agora ele pegou um vento de popa e conseguiu empilhar gols e ganhar confiança. E eu até dizia isso no Twitter. Um jogador que tecnicamente não é tão... Bom, mas que se você deixar ele fazendo gol, ele vai, trazer, vai te dar confiança e vai conseguir entregar. Minimamente, vai, mas vai conseguir entregar. É, então, o meu destaque geral do, da equipe seria basicamente o de Bellingham, porque independente de momento de Haaland, de Roise e de Thorgan, Brandt, ele foi o cara é, mais regular da equipe. Também talvez seja o único que menos sofreu com as lesões, né? Quando, e quando ele não esteve em campo, que foi nesse último jogo agora contra o Hertha, o Dortmund viu o meio-campo até bem bagunçado e, e bem mal na partida no geral.
0: É O Bellingham é um ótimo voto. O 2021 do Bellingham como um todo foi excelente. né? Acho que foi quando ele deu o, o grande salto de qualidade com a camisa do Borussia Dortmund, já desde o... Desde a segunda metade da última temporada, ele vem jogando em alto nível e continua nessa nessa toada. Só que o meu voto ainda vai para o Haaland, como destaque do Borussia Dortmund nesse primeiro turno da da temporada 2021. Principalmente pelo que ele fez no começo da temporada, né? Marcando muitos gols para variar, também contribuindo na construção de jogadas. Haaland que... Aquela altura até se posicionava ali numa briga, numa discussão de melhor jogador do mundo na temporada, né? Temporada ainda muito no começo, mas o Haaland tinha que estar nessa conversa, porque o começo dele foi fantástico. Sofreu a contusão e isso acabou dando uma freada, não só nele, mas também no Borussia Dortmund. Ainda assim, eu volto no Haaland como destaque do do time nesse primeiro turno, nessa primeira metade da temporada. E e esse elenco curto né, que você mencionou, Xará, ele ficou muito exposto com as contusões que acabaram aparecendo ao longo da temporada. né? Com a contusão do Rafael Guerreiro, o Nico Schultz tinha que ocupar a lateral esquerda e já ficou, acho que, bem evidente que, bom, o Nico Schultz está muito distante do nível do Rafael Guerreiro. Sem o Haaland o Borussia Dortmund basicamente não tem outro centroavante, não vou nem dizer no nível do Haaland, porque isso é extremamente difícil, mas com características semelhantes à do Haaland. Você tem o Tiggs, mas ele está muito abaixo do, do nível do Haaland, é um cara que também tá, dificilmente é, mereceria entrar num, num jogo do Borussia Dortmund se o elenco fosse mais qualificado na posição dele. E agora eu quero te ouvir, Vitor, sobre essa equipe do, do Borussia Dortmund, que como até você já falou né, em outros episódios daqui do Chucrut FC, conseguiu por muitos momentos cons- conquistar resultados, mas sem um futebol muito convincente.
2: Eu acho que é, é exatamente isso, né? Eu acho até, né, fazendo aí uma, uma avaliação dos primeiros seis meses do trabalho do Marco Rose, em termos de resultado sinceramente, era o que eu esperava do Borussia Dortmund, tá? Tá em segundo lugar já, com uma certa distância em relação ao Bayern de Munique, mas segundo lugar de uma maneira tranquila, né? É, e foi o que aconteceu. Agora, quando você olha o desempenho, é, realmente não, assim, não caminhou, eu não diria nem do jeito que deveria, mas assim, não caminhou de, de maneira, da maneira que a gente já viu outros Borussia Dortmunds jogando. Né? Para mim, esse foi o pior Borussia Dortmund desde a temporada 17-18, aquela em que começou com Peter Boss e terminou com, com Peter Stugger. Né? E aí, não por coincidência, foram só 55 pontos, quarto lugar, vaga na Champions League garantida na última rodada. Né? Mesmo o, a, a temporada passada do, do Favre, né? depois Terzic, mesmo na época do Favre, o Borussia Dortmund era um time até mais irregular do que esse, ou seja, você via assim jogos completamente apáticos, mas você viu o time brilhar mais, você viu o time entregar mais em campo, você viu o time conseguir envolver melhor as defesas adversárias, é coisa que a gente não viu dessa vez com muita frequência, né? A grande maioria dos jogos até é, até, Mesmo até a partida contra o Bayern de Munique, que foi um divisor de águas para o Borussia Dortmund dentro da Bundesliga, né, acho que era. É, você não pega um jogo desse primeiro turno da Bundesliga e você fala, nesse jogo o Borussia Dortmund jogou bem. Ok, talvez a o grande. Primeiro, maioria talvez, o fala, primeiro, talvez o primeiro. Talvez o primeiro, ok. Aquele jogo contra o Frankfurt realmente encheu os olhos, realmente, aquele 5x2. Mas você tá. ok. Então os. 16 jogos seguintes, é, nenhum foi realmente bom, você pode chamar de bom. Né? A, a grande maioria deles foram jogos ok, foram jogos que você aceita. O problema é quando é, você aceita 16 jogos dessa maneira. Depois da partida contra o Greuther Fürth, né, que o Dortmund ganhou de 3 a 0, mas em mais um desses jogos completamente burocráticos, o, o Didi Hammann, né, que é ex-jogador do Bayern de Munique, da seleção da Alemanha, jogou no Liverpool também, acho até que estava naquele time campeão da Champions em 2005, e ele é comentarista hoje na na TV alemã, e ele criticou muito forte o Borussia Dortmund, e depois o Marco Rose parece que sentiu as dores, foi reclamar, falar que que o Didi Raman tinha que que calar a boca, e o Didi Raman só falou o seguinte, olha, eu estou falando que eu estou vendo em campo, eu estou vendo um Borussia Dortmund que não está jogando muito bem, né? É, bom, e o jogo seguinte foi justamente uma derrota para o Hertha Berlim, mais uma vez com muitos problemas. Desse, desse Borussia Dortmund, né? aí você vai dizer assim: o principal problema é a defesa, concordo, mas é o que eu digo sempre: né? é, o problema não são nomes individuais, não tem como negar que o Rummels está um nível abaixo essa temporada do que ele já esteve, talvez já na descendente da carreira. Isso é inegável. Eu acho que o jogo contra o Bayern de Munique mostra isso. Você pode praticamente botar na conta dele essa derrota. mas Mas o problema do Borussia Dortmund é um problema de sistema. É um problema crônico, é um problema que mesmo nos últimos cinco anos, nas fases boas do Borussia Dortmund, a defesa ainda era um problema. Ou seja, o problema é de sistema, o problema não é de nome, tá? Ok? Você pode trazer nomes melhores, Obviamente. mas não adianta você trazer nomes melhores se você não tiver um sistema defensivo consistente. É... Fala, Guilherme, você queria falar alguma coisa?
1: Sim, eu queria te perguntar uma coisa. Você também não vai. Também acha que é uma questão de mentalidade, uma questão dos jogadores quererem voltar para marcar? É porque, sei lá, eu, tô, eu realmente fiquei muito frustrado com o jogo, de, da, do jogo do Hertha Berlin. Porque, assim, os gols que o Hertha Berlim fez no jogo foi gol de. Time, é, vovô e contra uma criança <risos> correndo de 7 anos, cara, foi surreal. O primeiro gol, o Brant, o Malen e o Royce largam a jogada. Eu fiquei, caralho, não é possível, cara, que esse cara fosse com a minha pessoa, porque a pessoa que mais se irrita com jogador de futebol é de sacanagem. Cara, enfim, eu, eu queria realmente saber.
2: É, bom, pode ser, pode ser. Eu não, não tinha pensado por esse lado, mas. Pode, pode realmente ser. Eu acho que nesse jogo específico você ainda tinha a questão ali do Witzel jogando improvisado na zaga, mais uma vez por conta das lesões, né? Então, é, é, mas realmente, assim, pode, pode ser uma questão mental também. Aliás, a gente já vem batendo nessa tecla da questão do, mental do Borussia Dortmund há muito tempo, né? É um time que não se incomoda de perder, né? É um time que mostra uma certa apatia quando perde, à exceção de, de poucos jogadores, né? E o Haaland é um exemplo, o Hummels talvez seja outro. O time aceita a derrota de maneira muito... É, é, muito, muito passiva, né? Agora, sim, algumas coisas a gente pode tirar de positivo. Acho que vocês já, já citaram o Bellingham. Haaland, obviamente, é, é, é quase uma Haaland dependência, o que tem o Borussia Dortmund no seu setor ofensivo. O Reus fez um bom primeiro turno. Agora, eu vou ficar com o, o meu destaque, vai ser o Kobel. O Borussia Dortmund sofreu com goleiros nos últimos, nas últimas 4, 5 temporadas, é... E, e agora parece que achou realmente um camisa 1 um em que possa confiar né? o o salvou o Borussia Dortmund em vários desses jogos que a gente falou que o Dortmund não foi tão bem, ou fez no máximo um jogo ok é, se não fosse o Kobe, vitórias se transformariam em, em empates ou derrotas e empates provavelmente se transformariam em derrotas, né? foi um goleiro que garantiu pontos esse aí está é, tá em, tá em crédito com, com a torcida né? então é, meu voto para o destaque individual do Borussia Dortmund é o goleiro Gregor Kobel.
0: Três votos diferentes, então. Um para o um para o Haaland e um para o Bellingham. E só para reforçar, Vitor, concordo bastante com essa sua avaliação sobre o Borussia Dortmund e como ele, com o Lucian Favre, mesmo com alguma irregularidade, ainda conseguia momentos de muito brilho no ataque, né? Quando o time tinha a bola... Era uma equipe que conseguia envolver muito facilmente as defesas adversárias com trocas de passes curtos, passes Agora, rápidos.
2: E, né, justiça, justiça seja feita, o Favre tinha um tal de Adam Sancho que o Marco Rose não Sim. tem, né? Então tem, tem, esse, tem esse atenuante aí para o Rose.
0: Sim, verdade. E o mérito também para o Favre de conseguir desenvolver o, o Sancho, né? Porque o Sancho cresceu muito nas mãos e sob o comando do Lucian Favre. Agora vamos passar para a terceira posição, para o terceiro colocado dessa Bundesliga. Um time que, olha, acho que ninguém esperava que estaria nessa posição a essa altura do campeonato. Estamos falando do Freiburg. Freiburg que é dono da melhor defesa da liga, empatado com o Bayern de Munique. Os dois times têm 16 gols sofridos e eu acho que isso explica muito bem a ótima campanha da equipe comandada pelo Christian Streit, que, inclusive, completou esses dias, esse mês de dezembro... Não, vai completar amanhã. Os anos. amanhã. Amanhã. Amanhã?
2: É. Amanhã, então, estamos gravando 29 na terça-feira, na quarta, dia 30, ele completa
1: os 10 anos. Não, é o contrário. Hoje, é, para nós, é que... Para você, na verdade, para você, ele está completando, que lá na Alemanha são 1 é obrigado umas obrigado da manhã. É
0: <risos> enfim, resumindo Christian Streich nesse mês completa 10 anos no comando do Freiburg e comemorando muito bem né, esse aniversário com uma terceira posição na Bundesliga também nas oitavas de final da Copa da Alemanha Freiburg que inclusive só perdeu a invencibilidade nesse campeonato alemão na 11ª rodada foi um dos últimos times considerando as cinco principais ligas da Europa a perder a invencibilidade na sua competição nacional, na sua liga nacional. Invencibilidade só caiu diante do Bayern de Munique. Na sequência, o Freiburg ainda perdeu dois outros jogos de forma consecutiva. Parecia que que não ia conseguir manter o mesmo ritmo do começo da temporada, mas fechou o turno em alta, fechou o turno na terceira colocação. Vitor, o que que explica esse Freiburg Terceiro colocado no pódio da Bundesliga no primeiro turno?
2: Bom, para começar, eu acho que o que explica é o fato de ter um treinador há 10 anos na equipe. Né, A gente bate nessa tecla e tem que bater mesmo que trabalho de longo prazo faz diferença. né? Ele conhece essa equipe como ninguém, né? sabe tirar realmente o melhor de cada jogador, né? o Christian Strasch. É, e acho que isso, isso pesa, né porque não é de hoje que o Freiburg faz campanha acima das suas próprias possibilidades né? realmente a exceção foi, foi lá na temporada uh, 15-16 né? em que acabou jogando a segunda divisão caiu na anterior mas a exceção disso, a grande maioria das temporadas é, realmente o Freiburg conseguiu ir melhor do que o que o seu time sugeria nessa é só uma elevação a mais do nível nesse sentido, né? O que a gente até fez a piadinha ao longo, ao longo dessa, desse primeiro turno no Chucrute, né? Se antes o Christian Strauss conseguia tirar leite de pedra, agora ele tá fazendo, como é que é que você falou, Guilherme, um ômega 3, né? Com, esse, com essa é, pedra leite aí. leite
0: ômega 3.
2: É, o é, leite ômega 3 com essa pedra, né? Porque colocar em terceiro lugar. O curioso é que não é a primeira vez que o Freiburg fica em terceiro lugar. Na temporada 9-4, 9-5. conseguiu realizar essa façanha também, mas, claro, muito muito lá atrás. né? Bom, é um time que, obviamente, sabe se defender muito bem, tem a melhor defesa da Bundesliga empatado com o Bayern de Munique, não é pouca coisa. Já até deixando o meu destaque individual aqui, obviamente, Schlotterbeck, né, chegou na seleção, não foi por coincidência, né, brilhando aí nesse nesse time do Freiburg, é o que eu falo, claro que o sistema defensivo consistente ajuda muito, que a gente acabou de falar do Borussia Dortmund, né? zagueiro bom em, em sistema defensivo complicado, acaba se queimando, zagueiro mediano em sistema defensivo consistente, se destaca, e zagueiro bom, zagueiro com qualidade, com sistema defensivo consistente, produz já até passando um certo spoiler da minha seleção o melhor zagueiro da Bundesliga para mim que é justamente o, o Schlotterbeck né não necessariamente é o melhor zagueiro mas é, é, foi o melhor zagueiro nesse nesse primeiro turno né e aí para atacar usa muito a bola parada né é, é a característica da equipe né vamos lembrar os 6 a 0 diante do Borussia Mönchengladbach em que eu acho até que cinco dos seis gols ou mesmo seis dos seis gols nascem de, de, alguma, de alguma bola parada, é, então realmente impressionante, outra coisa que me agrada muito, né eu dei o meu destaque individual, que ficou o Slotterberg, quem é o destaque ofensivo desse time? A maioria das pessoas vai dizer com razão, que é o Vitianzo Grifo, mas ele por exemplo só fez três gols e os três de pênalti, é, ok que muitas dessas bolas paradas que eu acabei de citar é ele quem cobra, né? É, mas assim, não é sempre que ele acaba se destacando é o que eu torno a falar de novo divisão de protagonismo é importante quando o Grifo não se destaca aparece o Yeong quando não tem o Yeong, o Lucas Ruller, que inclusive é o atilheiro do time né? o Peterson muitas vezes entra bem então é um time que também tem isso, né? Você se sai um jogador considerado titular quem entra no lugar muitas vezes repõe com a mesma qualidade né? um, é um elenco é um elenco até, é, 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 olhando mais para baixo, mas é um elenco balanceado, né? porque como a gente falou, o Christian Streich realmente consegue fazer de um elenco bem mediano até para ruim, é algo impressionante, né? e fica aí nessa terceira posição. Né? Acho que o, o que mais me impressionou foi que, a partir da segunda rodada, é, a pior posição do Freiburg foi a sexta colocação. né? Variou o tempo inteiro entre a terceira e a sexta colocação, mesmo nesse momento aí de irregularidade lá no mês de novembro, com três derrotas consecutivas. Mas logo veio a recuperação e 6 a 0 sobre o Gladbach. Depois conseguiu vencer também o Bayer Leverkusen, um adversário difícil. Realmente o Freiburg a grande surpresa positiva dessa Bundesliga.
0: Pois é, pouca gente esperava... O Freiburg na terceira posição, ao final do primeiro turno. E o meu destaque assim ofensivo para o Freiburg. Claro que a defesa e o coletivo é o que faz a equipe do Christian Streich ocupar um lugar tão alto na tabela. Mas falando ofensivamente, acho que o lado esquerdo da equipe como um todo ele é bem forte. né O próprio Nico Schlotterbeck é o zagueiro pela esquerda e ele ajuda muito a equipe a progredir com a bola. Pelo lado esquerdo, na ala esquerda, você tem o Christian Gunter. Pelos pés do Gunter, passam muitas jogadas de perigo da equipe do Freiburg. E no ataque, também pela esquerda, você tem o Vincenzo Grifo. Então, a saída da defesa para o ataque da equipe do Freiburg, ela acontece muito pelo lado esquerdo e passando exatamente por esses três jogadores. O Nico Schlotterbeck, que já adianto, já adianto também, é o meu destaque do Freiburg nesse primeiro turno. Passando pelo Christian Gunter, que é o ala, e chegando até o Vincenzo Grifo, o atacante, pelo lado esquerdo. É, de fato, o lado mais forte dessa equipe do Freiburg. E vale destacar essa boa campanha, mesmo sem ter a sua, digamos, tradicional válvula de escape pelo lado direito. Se na esquerda a gente já ouve falar do Christian Gunther, né, há um bom tempo, na direita você normalmente tinha nessa equipe do Christian Streich o Jonathan Schmid, mas ele passou quase todo o primeiro turno fora de combate por conta de uma infecção por Covid, aí o Lucas Kubler ocupou a vaga no time titular, mas não com o mesmo protagonismo que o Schmidt costuma ter na equipe, ele que costuma dividir, digamos um pouco, a a responsabilidade de fazer o Freiburg avançar em campo pelos flancos, o Gunter na esquerda, o Schmidt na direita, com o Schmidt Fora de combate, foi o Lucas Kubler quem ocupou a vaga no time titular, mas, repito, sem o mesmo protagonismo. Xeral, o que, que você pensa dessa equipe do Freiburg? Quais são os motivos que levam esse time a ocupar a terceira posição na Bundesliga até agora?
1: É, né? Vocês pontuaram basicamente todos os meus argumentos, mas é, para hum. complementar, eu acho que o Christian Streich está ali competindo ali quase com o Volker Struff também, que é um treinador foi o que mais treinou uma equipe na Bundesliga. Ficou 16 anos comandando, se não me engano, o próprio Freiburg. Vitor depois pode confirmar. É, mas, assim, o Christian Strasch, conforme o tempo foi avançando, e o Freiburg também foi conseguindo estruturalmente entregar algo melhor de time para ele, foi um treinador que foi evoluindo, né? uma coisa que é muito positiva. Poucas vezes a gente vê isso no futebol. E nele, no caso dele, eu consegui notar o Frabu sempre foi talvez uma equipe reconhecidamente é, de muita dificuldade de transi- só, muita dificuldade de organização de jogo. Tanto em campanhas recentes assim que o Frabu vinha demonstrando esse crescimento de resultado final, você sempre viu que às vezes a equipe é, tinha dificuldade, era muito presa só o jogo de transição, só é, a bola parada, mas esse time de fato cresceu enquanto conjunto. O, o time do Frago hoje é um time que constrói muito bem. É, você consegue ver uma, uma variância de jogo, tanto em organização, tanto em transição, muito bacana, muito, bo-, muito bem desenvolvido realmente a, a equipe, ainda que em, em alguns jogos, em alguns contextos, você vê muito jogo direto, muito jogo de bola longa. É, mas é uma equipe que, assim, quando, enquanto o conjunto está muito completa, está muito bem, taticamente, muito bem montada e os pontos individuais que vocês trouxeram, né? É, Grifo, Gunter, o Heller vem até numa fase meio artilheiro, bem, bastante gols dele né? não, apesar de sempre ter ali tido um destaque, eles nunca foi os, os as estatísticas nunca trouxeram ele como um grande goleador, até mesmo na época de Sandhausen que foi o clube que o fez chegar até o Freiburg, é, então tem feito realmente de fato uma boa temporada. Eu acho que o grande problema, talvez, dessa equipe seja o lado direito. Né? O Xerati disse o problema é realmente do Schmidt, que teve problemas com a Covid. O Kubler é um lateral de perfil um pouco diferente, tanto que a gente vê um peso maior do Yeong e, em alguns momentos também, é, do Zalai, que ficou um tempo parado. É, o Freiburg também tem ganhado opções recentes na frente, com o desabastecimento da questão do, do departamento médico, que ficou é mais vazio, Nils sem que está confundindo no início da temporada, está voltando. O Demirovich voltou a ter espaço. Então, é um fragmento que está ganhando mais peças, está se encorpando, está ficando com o time cada vez maior em quantidade e também em qualidade. Eu diria que ali naquele momento de inconstância, é, o Strauss tentou dar um pouco de mudança de formação. A gente vê ele brincando muito com os números de, de formação tática, 3-4-3, 4-4-2... 4-2-3-1 é, e fixou, e fixou, não né Tem tentado, de acordo com o adversário, modificar sempre essas estruturas e desempenhou O futebol, hora é, bom, hora nem tanto, um pouco mais regular nesse, nessa metade final do temporada, especialmente nesse ciclo que você destacou, Xará, no seu comentário, assim que ele perde a invencibilidade é, pro, contra o Bairro o frago meio que dá uma destabilizada. E os jogadores começam também a ter uma queda física, principalmente os mais experientes, né? o Grifo e o Ganta baixam um pouco de ritmo, o Freiburg faz jogos talvez um pouco ruins, tanto que perde, né? como você ressaltou, no mês de novembro. É... E eu diria que também é o Freiburg dos Jovens, né? A gente citou muito aqui o Schlotti, que também é o meu destaque, o Schlotterback, mas também o Kevin Shada, que marcou o seu primeiro gol na Bundesliga, se não me engano, foi na rodada passada? Se eu não me engano. Acho que foi. O Kevin Chada que vem ganhando espaço é, Nessa temporada Ele jogou, veio ganhando minutos Desde o início da, da temporada E vem conseguindo ganhar o espaço dele Então também está se tornando mais uma opção aí é, Para o Friburgo Para o futuro É o Friburgo que tem um projeto de clube como, como um todo muito bem estabelecido Você agora que está vendo a tentativa Com os jovens né? Com o slots O Chada o, o Keitel Então você está vendo aí que esse clube, quanto estrutura, vai crescer e talvez possa ser mais um ali inserido do, do, do que eu chamo de process ex, que seriam os, os seis grandes é, da Bundesliga.
0: Seu destaque individual vai para o Nico Schlotterbeck.
1: Isso, oh. Schlotterbeck.
0: E já que a gente está fazendo um episódio de resumo da, do primeiro turno da Bundesliga... O Freiburg, digamos, é o protagonista numa análise bem interessante que eu vi no Twitter algumas vezes ao longo das últimas semanas, apontando as diferenças de pontuação na tabela do campeonato alemão. A distância do Freiburg, terceiro colocado, para o Bayern de Munique líder é de 14 pontos. E a distância do Freiburg, terceiro colocado, para o Bielefeld, que é o penúltimo é de 12 pontos, ou melhor de 13 pontos, mostra como o Bayern de Munique já conseguiu abrir uma vantagem larga na liderança e como o restante da tabela da Bundesliga está espremida. Um time que está hoje brigando contra o rebaixamento pode, com alguma sequência de vitórias, alguma sequência de vitórias, pular para a parte de cima da tabela para a metade de cima. A gente viu isso ao longo do primeiro turno algumas vezes com algumas equipes e a possibilidade ainda está aberta. Alguns times estão decepcionando nessa temporada, mas ainda há uma brecha para eles se recuperarem, porque a distância do terceiro pro colocado para o 17º, repito, é de apenas 13 pontos, um negócio absurdo, considerando que já estamos na metade do campeonato. E agora, avançando para o quarto colocado da Bundesliga, a gente tem a equipe do Bayer Leverkusen. E se o Freiburg é a grande surpresa coletiva dessa Bundesliga aqui, a grande surpresa individual talvez seja o atacante do Bayer Leverkusen, o Patrick Schick, Schick, que é o vice-artilheiro da Bundesliga até agora. Só o Robert Lewandowski marcou mais gols que o centroavante tcheco. O Lewandowski tem 19, o Chique tem 16. Mas, Vitor, acho que a grande questão dessa equipe do Gerardo Zeuani, outro treinador em sua primeira temporada na Bundesliga, é o equilíbrio entre defesa e ataque. O Leverkusen tem muito destaque, muitos destaques ofensivos. Além do Chique, você tem Diabi indo muito bem, você tem Florian Wirtz também com um ótimo primeiro turno. Mas, defensivamente, o Bayer Leverkusen... Não vai bem, é um time que cede muitos gols e é isso que vai travando um pouco o avanço da equipe do Bayer Leverkusen na tabela.
2: É sim, é um time. É um time que não tem esse balanço entre, entre defesa e ataque, né? E além disso, é um time absurdamente irregular, né? É, é uma montanha russa incrível o que fez o, o, o Bayern Leverkusen nesse primeiro turno, porque olha só. Sete primeiros jogos, só uma derrota, liderança dividida com o Bayern de Munique. Aí vem o jogo contra o Bayern de Munique, toma de cinco, e aí já fica quatro jogos sem vitória. Aí você pensa, opa, vai acontecer com esse Bayern Leverkusen, que nem aconteceu na temporada passada, igualzinho também, chegou a... A, a, até a ser líder na frente do bairro de Munique, veio uma partida contra os próprios Bávaros, veio a derrota e o time degringolou. Peter Boss foi demitido, nem vaga na Champions League veio. Mas aí, depois desses quatro jogos sem vitória, vieram três vitórias consecutivas. Aí você pensa: não, Zewane acertou o time, né? agora vai, vai, vai decolar. Aí, os últimos três jogos do campeonato, nenhuma vitória. Né? Sendo que em dois deles o Bayern de Munique abriu 2x0 e acabou não conquistando a vitória. Em uma delas perdeu para o Frankfurt 5x2 e na outra acabou empatando com o Hoffenheim por 2x2. 2, né? Então, é, é realmente um time que, é, é, dentro de uma, de uma sequência de jogos, a gente não sabe muito o que esperar. Pode ganhar tudo ou, ou pode perder tudo. Uh, agora, em, em elenco, é, é um time que tem qualidade, é um time... Principalmente, como já falado aqui, no ataque, demonstrou essa qualidade com Florian e com o Patrick Schick, é, principalmente, né? O é, Patrick Schick, aliás, vale dizer, é um cara que, de certa maneira, calou minha boca, porque quando ele fez aquela euro sensacional pela, pela Eslováquia, né, parecia, eu falei assim, hum, cara, esse aí vai ser o típico República jogador Checa. que briga
0: só em. Oi? República Tcheca.
2: República Tcheca, aí, confundir as coisas, República Tcheca. É... Quando ele, ele fez, enfim, esse, essa euro muito boa pela República Tcheca, né? É... Ele eu falei, cara, mais um jogador que brilha no torneio grande, mas que é nada mais do que um jogador mediano é, nas competições normais, né pelo seu clube. E obviamente tá calando minha boca, né? Ele... É... Tudo bem que o, o Haaland se machucou, mas é, ele tá ele, ele também. tá. ele tá. Mesmo. E ele também. Oi? E ele também. Ah, bom, o Schick também, né? É porque eu ia falar assim: pô, o Hala se machucou, é, mas, e, mas o Chique tem mais gols que o Hala, né? E, e, Sim. É, mas bom, se o Chique também se machucou, realmente ainda, ainda tem esse, esse atenuante. Né? É, e só, só três atrás do Lewandowski, que é realmente um feito do, do Patrick Chique. Mas, curiosamente, o meu, o meu destaque individual vai para o Florian Wirtz, porque eu acho que, é, nesse ataque, é, o, o que o Florian Wirtz faz talvez seja um pouco mais... A melhor palavra não é importante, né mas o que eu quero dizer é o seguinte, toda jogada ofensiva praticamente passa pelo Florian Wittes, né ali no, no centro do campo. Né? Ainda tem um jogador que eu gosto muito pelas pontas, que é o Diabi. É, é, que, que desequilibra por ali também. Então, eu acho que esses três no geral são o, o, a força motriz desse desse Bayern Leverkusen no, no ataque. É, é... Agora, um, para fechar a, a minha análise do Leverkusen, um jogador que começa a aparecer, que infelizmente vai ser flop é o nosso Paulinho, né? Um cara que eu tava torcendo muito para dar certo. É, que quando, quando o Leon Bailey foi vendido para o Aston Villa, né, na, na, no meio da temporada, quer dizer, depois que a temporada passada acabou, eu pensei assim, pô, é, é a chance do Paulinho, né a chance dele aparecer, é, é, vai poder agora ter mais espaço, ter mais minutos em campo. E, ok, ele não teve tanta chance assim, mas a chance que teve ele não aproveitou muito, né, não se destacou. Não que ele foi péssimo, mas ele não, não conseguiu realmente é, por exemplo, tá no nível desses, desses três jogadores que eu, que eu acabei de citar, né? Então fica, fica essa interrogação aí no, no Paulinho e pelo menos a minha torcida para que ele se recupere.
0: É, o meu voto de destaque eu tô indo bastante no centroavantes. Meu voto vai no Patrick Chic. Mas o Florian Wirtz de fato faz uma temporada incrível, assim como o Diaby, são três caras que produzem muito ofensivamente, mas voltando para a questão defensiva, que é o calcanhar de Aquiles dessa equipe do Bayer Leverkusen, o Bayer Leverkusen tem a pior defesa entre os dez primeiros colocados da tabela da Bundesliga, são 28 gols sofridos. E contra Bayern de Munique, Frankfurt e Borussia Dortmund foi um pequeno desastre, porque... Metade desses gols sofridos pelo Bayer Leverkusen aconteceram nesses três jogos, mas o time também está entre os que mais sofrem finalizações, enfim, Gerardo Zewani, nesse período de pausa no campeonato alemão. É uma pausa até menor do que a normal, com certeza está prestando muita atenção para essa questão defensiva, até porque o Bayer Leverkusen vai ser um time bem impactado pela Copa Africana de Nações, que vai acontecer agora em, no início, em janeiro, né, até o início de fevereiro. E dois dos principais zagueiros do Bayer Leverkusen vão para a Copa Africana, o Odilon Kusonu e o Edmond Tapsoba. Vai sobrar o Jonathan Ta, que vai ter que descobrir aí qual vai ser o novo parceiro quem vai completar a dupla de zaga com ele. Geral, qual que é a sua análise sobre esse primeiro turno do Bayer Leverkusen, primeiro turno de quarto colocado?
1: É, eu diria que, assim como eu disse lá no Bayer, foi, foi uma equipe que foi crescendo conforme a temporada foi passando. E assim, eu confesso que eu estava com umas expectativas bem baixas para o Leverkusen do, por causa da pré-temporada. É, o Zeouane, durante a preparação, reclamou bastante que não teve muito tempo para ter os jogadores em quantidade para poder passar o que ele gostaria. É, a pré-temporada também teve problemas com os campos de treinamentos é, do Leverkusen. Teve um, problemas de incêndio próximos ao estádio. Teve um problema de uma, de com as chuvas na Alemanha, é, que também afetaram muito a, a área de treinamento. Então, foi uma temp- pré-temporada assim muito corrida e que, de fato, não deixava muito esperançoso. Uh, mas assim, assim que foi a segunda rodada, eu acho que foi um start bom para o Leverkusen. Porque o primeiro jogo contra o Leão Berlim foi pavoroso. Eu achei, caraca, esse cara vai se lascar nesse clube. Esse clube tem muito potencial. Mas felizmente, né, para o torcedor do Leverkusen, o saldo até foi interessante. Né? Como o Vitor disse, na né, Virtus de Abi e Chic é, teve um rendimento muito acima da média. Uh, o Chic também, conforme o Vitor também disse. Eu também me surpreendi, eu não esperava que havia um rendimento tão acima do que ele teve nessa temporada. Acredito também que a lesão dele faz com que o Leverkusen passe por uma certa instabilidade, porque assim que ele se lesiona no no derby contra o Colônia, o o Zeuane não tem opções para essa posição, ele tentou testar o Paulinho, o Adli, que não funcionaram definitivamente. Uh, e o Leverkusen ali ruiu, né? Quando como aí o Vitor citou o dado aí que o Leverkusen ficou jogo sem vencer, ou foi você, perdão, será que eu confundi algum dos dois? Uh, mas enfim, e quando ele volta, o Leverkusen começa também a, a ter um processo de oscilação dentro das partidas e o Leverkusen começa a jogar mal, uma coisa que não era costumeira. O Leverkusen fez um bom início e até metade entre as metades final de temporada, até bons, com jogos muito bons. Eu acho que talvez um dos últimos jogos mais empolgantes do Leverkusen tenha sido contra o Leipzig. Então isso já tem já algumas rodadas. Então, enfim, o Leverkusen é uma equipe que precisa retomar o ritmo que tinha no começo da temporada. E essa questão da Copa Africana, como você falou, é uma questão até que é aqui que levantou hoje. É no, 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 numa de suas matérias, né? o Incapié que jogou boa parte da, da temporada como lateral esquerdo, foi uma grata surpresa, pode se tornar o um zagueiro ali do lado do TAR e formar essa, esse, essa dupla de zaga. Mas o Leverkusen precisa também ao mercado e outras posições, para mim, principalmente nas pontas. Porque Paulinho, como o Vitor disse, não soube aproveitar a chance dele. E o Amin Adli, para mim, definitivamente não é um ponto. Para mim, é um atacante de onde joga o Chic Mas no Leverkusen, você não tem como jogar chique Uh, e jogar e jogar Adli, então acaba o Adli se não, não tendo, talvez, o desempenho que a gente esperava, né? Eu confesso que tinha alguma expectativa pelo que ele já tinha apresentado na Ligue d'un, na França, em Toulouse. Eu diria foi artilheiro, é fez gols aos montes. Então, é isso é francês, acho... o seu, hein? <risos> Obrigado, minha mãe estudou um pouquinho de francês, então eu peguei um pouquinho, enfim. É... <risos> é... <risos> E aí, e aí é isso, basicamente, eu acho que o Leverkusen ainda tende, tem, tem muito a crescer é, para essa metade final, principalmente também na questão de mentalidade de concentração, que foi uma coisa que pegou muito nessa metade final de temporada é, de primeiro turno. Né? A gente viu muito no jogo contra o, Lever, contra o Frankfurt, é, contra o próprio Hoffenheim, é, desses últimos jogos aí, finais.
0: É, e só para fechar esse debate sobre o Leverkusen, eu destaco o lado direito do ataque, especialmente, né? Já falamos que, ofensivamente, o Leverkusen tem alguns destaques individuais, mas acho que a parceria entre o Diaby e o Frimpong, Diaby ponta, Frimpong lateral, foi muito produtiva para o Gerardo Zeohane ao longo desse primeiro semestre da temporada. Os dois com uma capacidade muito alta de driblar, os dois com muita velocidade... O Bay Leverkusen, quando recuperava a bola e conseguia acionar esse lado direito, era uma equipe extremamente perigosa. Frimpong e Diaby fizeram um, um bom primeiro turno, contribuíram bastante ofensivamente para a equipe. Descendo mais um degrau na tabela da Bundesliga, a gente tem o Hoffenheim. Aliás, Xara, você falou o seu destaque individual do Leverkusen?
1: Patrick Schick.
0: Patrick Schick, beleza. Então, Schick, dois votos e um voto para o Florian Wirtz. Agora sim, então, indo para o quinto colocado, o Hoffenheim, uma equipe que teve uma arrancada nessa parte final do primeiro turno da Bundesliga. O Hoffenheim teve só três vitórias nas primeiras nove rodadas e dali em diante só perdeu uma vez. Uma arrancada que levou o Hoffenheim até perto do G4 da Bundesliga. Faz a equipe sonhar com vaga em competição europeia. A equipe que tem o Sebastian Ronis no comando pela segunda temporada, e olha, grande desempenho do Sebastian Hoeneß nesse primeiro turno de Bundesliga, é a melhor posição da equipe do Hoffenheim na Bundesliga, desde a primeira temporada completa do Julian Nagelsmann, desde então o Hoffenheim ali ficava na, na sétima posição, na décima primeira, e agora consegue fechar em quinto, Com 28 pontos, Vitor, o que você me destaca dessa equipe do Hoffenheim?
2: Eu acho que para exemplificar essa arrancada aí que que você citou né, no início da sua fala, da rodada 3 à rodada 13, o Hoffenheim oscilou entre a nona e a décima primeira posição, ou seja, exemplificando claramente um time de meio de tabela que é o que parecia que seria essa equipe do Hoffenheim. E a partir daí, né, da tabela, da da, da rodada 14 a 17, oscilou entre a quarta e a quinta posição e agora está aí só um pontinho da da UEFA Champions League. né? Ou melhor, não, está com o mesmo número de pontos do Leverkusen, né, só perde pelo saldo de gols na quarta posição. Então a briga por Champions League é é muito real. né? E... Nos últimos seis jogos, o Hoffenheim não perdeu, foram quatro vitórias e dois empates. E nos últimos 12, só uma derrota. Acho que mostra bastante, realmente, como como que o Hoffenheim conseguiu arrancar. Eu acho que essa boa campanha do, do Hoffenheim, ela acaba, obviamente, passando muito pelos pés do Kramaric, que é o grande jogador, e já coloco aqui como meu destaque individual, né? e eu acho que se a gente fosse escolher o o destaque individual do Hoffenheim das últimas cinco temporadas, provavelmente a gente escolheu o Kramaric, porque foi mais ou menos quando ele chegou, né? cinco temporadas atrás, quatro, agora o número exato eu não sei. né? Ele ele é o que o o Vinícius Dutra gosta de chamar, e a gente já replicou aqui várias vezes, né Guilherme, o jogador sistema, ele ele é o cara que, que, que... no setor ofensivo, ele, ele manda, ele recebe bola, é, ele se posiciona para tocar, para deixar um companheiro em boa situação, ele chega na área para finalizar, ele praticamente joga, joga sozinho. Né? É, e que nessa temporada ele se especializou ainda mais em ser mais assistente do que ser o goleador que ele era. Né? Foram sete assistências e, bem entre aspas, só Dois gols. É... Agora, o que que faz para mim, o que, que fez com que o Hoffenheim nesse final crescesse? Justamente, vou novamente bater nessa tecla, a divisão do protagonismo. Né? Se antes você via praticamente só o se destacando, você viu, por exemplo, um Bebu fazendo cinco gols e dando três assistências estou falando na temporada inteira, né? não só nessa, entre aspas, reta final do, do, do Hoffenheim, no primeiro turno. Né? Você teve um George Rutter, que demorou para se acertar no Hoffenheim, mas quando se acertou ali pela ponta direita, é, foi muito bem. né? Pela ponta esquerda, desculpa. né? Quem, quem joga pela ponta direita é o Cadeirabé, eu estou invertendo e confundindo as coisas. Acho que é isso. É, hum. Então, é, realmente, Dabur, outro jogador que apareceu bem em vários momentos, né? É, então, essa divisão do protagonismo no, no ataque do Hoffenheim, é, eu acho que fez total diferença para brigar lá em cima. Né? E aí, acho que por tudo que você falou também já, Guilherme, não é nenhum exagero a gente falar que esse Hoffenheim dessa temporada atual do Sebastian Rones é o melhor Hoffenheim desde de Julian Nagelsmann. É,
0: o Nagelsmann, repito, lá na temporada... 15 16, se não me engano, conseguiu fechar o primeiro turno na terceira colocação da Bundesliga com 31 pontos. Agora o Sebastian Hannes consegue chegar próximo disso, consegue uma quinta colocação com 28 pontos. Agora, vou fazer um outro destaque individual. Vou colocar um outro jogador como destaque individual do Hoffenheim nesse primeiro turno. O David Raum, lateral esquerdo, que chegou nessa temporada a equipe do Hoffenheim, chegando do Greuther Fürth, e que, olha, conseguiu ter uma ascensão espetacular nesse último semestre. A estreia dele na Bundesliga aconteceu no dia 14 de agosto e no dia 5 de setembro ele estreou pela seleção da Alemanha. Imagina só esse salto: você está estreando na elite do futebol alemão em um mês e no mês seguinte você já tem uma chance de defender a seleção do seu país. Isso, convenhamos que isso diz um pouco também sobre a carência de laterais esquerdos na Alemanha, mas não, ser, não deixa de ser um grande mérito para o David Haum, que é um dos caras, é um dos jogadores que mais participa dos lances que geram finalização na equipe do Hoffenheim. Ele é, e considerando que ele é lateral esquerdo, isso se torna um feito ainda mais impressionante. Né? Você espera essa estatística, esse envolvimento nos lances de ataque de jogadores mais ofensivos, como é o caso do Kramaric. Kramaric cansou de dar assistências nesse primeiro turno, mas o David Raum foi sempre uma válvula de escape muito usada nessa equipe do Sebastian Hunes. Foi muito importante para esse bom primeiro turno da equipe do Hoffenheim. Xará, qual que é a sua avaliação desse time? Qual é a sua avaliação desse trabalho do Sebastian Hunes que está em sua segunda temporada?
1: né? Apesar desse rendimento, esse crescimento muito alto, assim, nessa metade final de de turno, eu diria que foi foi finalmente um casamento entre desempenho e resultado, porque o Hoffenheim sempre, em alguns momentos de outras temporadas, até mesmo com o próprio Hudders, já tinha demonstrado algum desempenho com certa regularidade, e eles sendo bons, o que faltava de fato era o resultado. E como o Vitor disse na fala dele, né, houve um casamento melhor dessas peças. Né? O Vitor, como ele disse, o Bebu, uh, o próprio Cramarite como ele cita. Né? O Cramarite que, em alguns momentos, é, até jogando, trocando, saindo bastante da área, é, aparecendo para receber, muito, ficou muito notabilizado no seu, de ser o Cramarit rompedor de linha. Né? Aquele cara que está é, tentando correr antes dos, é, de, no tempo certo entre os zagueiros e os laterais para tentar quebrar a, a linha do adversário e fazer o gol. Nessa vez, é um cara que joga, às vezes, até um pouco mais de costas para ajudar o Baumgartner, para ajudar o, o Rao um, um avanço. Ele também não deixa de fazer, de cumprir esse papel de romper a linha, mas é um cara um pouco diferente, talvez, de outras temporadas que a gente conheça. E eu também gostaria de destacar também uh, o Apoguma, né, que é um jogador que... É um zagueiro de, de formação, mas passou a ser uma, uma ala de pela direita e fez até uma temporada bem interessante, uh, apesar de ser um jogador alto e pesado para ala, até apresentou algum bom nível, com cruzamentos bons, uh, até alguns gols. Então é um jogador assim que desponta também como um jogador diferente dentro dentro desse plantel. Eu apenas acredito que o Rafa precisa, talvez, encontrar uma esquinha dorsal, que pode ser um pouco contraditória na minha fala. Mas você ainda vê algumas indefinições nesse time. O Baumgartner, nessa temporada, de fato, não está fazendo assim, ver como talvez fez na temporada passada. Uh, o o meio campo, você vê uma alternância muito grande entre Rudy, Geiger uh, e o Ângelo Stiller. Quem vai ser o titular? Stiller ou, ou, ou Geiger? Ou vai jogar o Rudi e vai tirar o Baumgartner. Então tem essas pequenas peças ainda que necessitam de ajuste. Uh, e na defesa talvez uh, o Ralfheim esteja bem completo. Né? Eu gosto bem dessa trinca de zagueiros composta pelo Forte, o Posh e também o Grilich. Uma qualidade absurda para sair jogando. Então tem uma base muito bem estabelecida defensivamente. Mas e outros setores o Ralfheim precisa de um pouco mais de estabilidade.
0: É, o Gri, ele, de fato, também me chamou muita atenção p- pela qualidade no passe né? ele toca muito na bola enquanto o Hoffenheim está ali no campo de defesa ou enquanto está começando a construir suas jogadas e ele rege muitos ataques do Hoffenheim com seus pa- passes longos, né? direcionando para onde o time vai, por onde o time vai atacar através de seus passes longos
1: é, Agora, E antes de, fechar, pequena... antes de Manda. fechar antes de eu só gostaria de dizer que o meu destaque do Hoffenheim é o David Rao
0: David round também, boa. Então, dois votos para o Haum, um voto para o Kramaric. Só uma correção em relação ao que eu falei um pouquinho antes. A primeira temporada do Nagelsmann no comando do Hoffenheim foi a 15-16, mas a primeira temporada completa foi a 16-17. E foi na temporada 16-17 que ele conseguiu fazer o Hoffenheim fechar o primeiro turno na terceira colocação com 31 pontos, Sebastian Hoeneß. Ficou a três pontos e a duas posições dessa marca do treinador prodígio que atualmente está lá no Bayern de Munique. Vamos agora falar de Eintracht Frankfurt, o sexto colocado na tabela da Bundesliga. Outro time que tem um treinador novo no comando. né? Estamos falando do Oliver Glasner, que até a temporada passada treinava a equipe do Wolfsburg. O Eintracht Frankfurt, no começo da temporada... Parecia que não ia decolar esse ano, parecia que não ia dar certo com o um novo treinador. E não só por motivos dentro de campo, mas se a gente lembrar da janela de transferências lá do meio do ano, o Costa Costa ficou muito, muito perto de sair. Ele iria para Lásio, ia jogar no futebol italiano, mas num erro primário que aconteceu ali, em troca de e-mails e troca de documentos entre os clubes, O Kostic acabou ficando em Frankfurt, ele acabou ficando bem frustrado, inclusive, com essa situação. Mas ainda assim, esse jogador sérvio consegue se manter, pelo menos na minha opinião, como o principal nome da equipe do Eintracht Frankfurt. Impressionante como as coisas nessa equipe ainda passam muito pelo lado esquerdo, ainda passam muito pelos pés do sérvio. Ele é capaz de criar... Diversas jogadas de perigo ao longo do jogo. E mesmo quando o time do Eintracht Frankfurt está mal, é o Kostic que a equipe recorre. É por ele que passam boa parte das jogadas de ataque da equipe do Eintracht Frankfurt. Sexto colocado na Bundesliga. Está nas oitavas de final da UEFA Europa League. Foi campeão do seu grupo na Europa League. E o grande ponto negativo da temporada até agora Talvez tenha sido a eliminação extremamente precoce na DFB Pokal Logo na primeira rodada contra o Mannheim Xará, o que, que você me destaca dessa equipe do Eintracht Frankfurt?
1: Bom, né, é, o Eintracht Frankfurt, assim como o Bayern Dortmund Ele foi organizando a rota dele de forma correta no final, da, no final do turno né? é, a gente, Eu diria que o Eintracht Frankfurt... Ele tem um antes e depois do jogo contra o Furtz, é, que vem até nos acréscimos. Porque o, o início de temporada, principalmente ali no, nos primeiros dois jogos, não havia sido desempenhos do Frankfurt ruins, só que ele, com, aquele, com o time um pouco bagunçado e ainda sem identidade, o Glaser ainda com muita dificuldade de encontrar a melhor equipe. A equipe sofreu muito, tanto em empates, e tanto em derrotas e resultados e em desempenhos muito irregulares. Uh, no início da temporada, eu diria que o time sentia uma falta de um ala direito confiável e de um ala esquerdo confiável. Né? O jogo passava muito pelos lados. O Kostic eh, tinha eh, o peso de carregar o meio que o, sozinho, esse time. Uh, e conforme a temporada foi avançando, uh, ele conseguiu ter outros jogadores para poder comunicar, para poder jogar junto. Uh, e isso foi encorpando essa equipe. Né? Eu, eu sempre destaco aqui, o é, Yakit, uh, Borre, Lindstrom uh, o próprio e até uma mesma melhora do, do, do Dani da Costa, uh, Tuta, Oazeb, Rint, enfim, toda essa base que a gente conhece hoje do Manchester Frankfurt ela ela foi entendendo melhor o modelo de jogo do do, do e melhorou. O time cresceu, o time ganhou força pelo jogo do jogo pelo lado, ganhou força. É, no jogo no jogo mais de construção ainda que precise melhorar é uma construção um pouco mais paciente e obviamente né, mantenha a bola parada como um, um elemento forte do seu jogo é, enfim e está estável defensivamente é né, uma coisa que a gente viu bastante no período já de Artur, é, apesar de talvez não ser um, um grande formador de defesas mas foi foi um, um time que tomou poucos gols é, nos na da temporada passada eu diria então foi uma, foi uma equipe que Conseguiu agora ter o um equilíbrio Nesse estádio para fazer uma temporada boa Eu acho que também, só para completar mesmo uh, Talvez o, o, time, o time deveria Ter alguma reformulação em algumas peças né? O Marcos Cruz deve estar tá Fechando a, a, a contratação Do Farid Alidu Que é uma, um dos destaques do Hamburgo Nessa, nessa segunda divisão Deve estar tá chegando aí para a ponta Que é uma posição, entre aspas, carente No clube, né? apesar de ter muitos nomes Mas talvez Uh, Poucos jogadores estáveis. Eu ainda acho que a equipe deveria ir atrás de alas e vai atrás de um atacante. né? O atacante até se fala no Colomboani, que deveria ter vindo no verão. Talvez venha agora no inverno, um jogador do Nantes, da França. Então, pode ser que esteja desembarcando. Mas, ao mesmo tempo, o Frankfurt também está dispensando, galera. Né? Uh, definitivamente, o Rustic uh, e o Armei Bar- Barco estão sendo disputados pelo Borgo e pelo Grotterfurt, é, para poderem se encaixar na liga e poderem ter minutos de jogo. Então, é, podem ser jogadores que estejam de saída do time, para também tirar um pouco de gasto, né, a questão da, da pandemia, com, com jogos fantasmas, né, como os alemães chamam, afeta economicamente os clubes.
0: Xará, eu tive que pegar o carregador do notebook, talvez eu tenha perdido. Você mencionou o seu destaque individual do Frankfurt. Pô.
1: Não,
0: eu sempre tô esquecendo. É o Kostit. Kostit também. Boa, sem problema. Olha, o Frankfurt, ele parecia que ia manter a pegada da temporada passada, porque na última Bundesliga, o Eintracht Frankfurt foi o segundo time com mais empates no campeonato inteiro. E estava mantendo o tom no começo da, dessa temporada, porque foram cinco empates nas seis primeiras rodadas. E nesse período ainda de... No começo de trabalho do Oliver Glasner, o Glasner tentou colocar em campo o esquema tático que ele vinha colocando lá na equipe do Wolfsburg. né? Um esquema com linha de quatro defensores, um 4-4-2 basicamente. Só que aí depois dessa sequência de empates, o Glasner adotou o esquema com três zagueiros, que tem sido quase que uma praxe lá no Eintracht Frankfurt ao longo das últimas temporadas. Sai treinador, chega treinador, às vezes tentam mudar mas acabam retornando ao esquema com três zagueiros, que é o que acaba potencializando o Philip Kostet pelo lado esquerdo, por mais que o Glasner, enquanto usou o 4-4-2, ele colocava o Kostet na segunda linha, numa linha mais avançada, ele não cometia a loucura de deixar o Kostet na primeira linha de defensores, né? como um lateral esquerdo de fato. Mesmo assim, o time só engrenou com essa mudança de formação tática e foi a partir daí que o Eintracht Frankfurt conseguiu subir na tabela e ocupar, Vitor, essa sexta colocação ao final do primeiro turno. Quero te ouvir sobre essa equipe das águias.
2: Eu acho que, na verdade, assim, vocês já, já falaram muito bem né, do, do péssimo início e depois de uma, de uma recuperação muito boa. É, eu, eu acredito assim, que esse, esse péssimo início... Você já falou muito bem da questão do Kostich até fora de campo, né? e eu quero lembrar aqui né, que não só teve esse problema dele não se transferir para Lazio por conta do e-mail errado, como ele chegou a fazer greve para forçar essa transferência. Né, ele ainda com um contrato em vigor com o Frankfurt, é, chegou a, a realmente ter uma postura antiprofissional é, que entrou em rota de colisão com, com os dirigentes, deu problema com os dirigentes. A grande questão é que dentro de campo ele continuava jogando bem. Mesmo na fase ruim desse desse Eintracht Frankfurt, vocês acho que já entraram nas questões táticas muito bem, eu não vou me repetir aqui, né? o Kostic individualmente era o único jogador que continuava bem. E aí, para mim, qual foi a grande grande mudança... Da, da segunda parte do Eintracht Frankfurt, né? Das últimas... Ou melhor, a partir de novembro, né? A partir de novembro, o Frankfurt, em sete jogos, ganha seis. É... O, que, que, o que, que aconteceu? O Costit passou a não jogar mais sozinho. O trio de ataque passou a funcionar. O Borré, o Lindstrom e o Kamada, que não estavam se entendendo na primeira parte da temporada, começaram a se entender. Então o Lindstrom teve seis participações de gol nos últimos seis jogos. O Borré também deixou um golzinho aqui, outro ali. E o Camada apareceu bem para combinar com com os dois. né? Então, o o Costit continuou sendo o principal jogador. E já deixando aqui, obviamente, meu voto é no Costit. Acho que seria um crime não fazê-lo. Mas eu acho que no final, lá na frente, ele ganhou esse apoio. né? E essa questão de uma uma defesa mais estável, e que eu concordo e aí destaco, assim como o Guilherme, o indica e o Tuta, né? Acho que os dois. O Tuta até chegou a ser expulso na penúltima rodada, é, mas os dois estão estão fazendo uma uma Bundesliga legal, né? Eu acho que tem muito do Oliver Glasner nisso, né? Vamos lembrar que o o, o Adi Ruter, ele não foi um técnico que se caracterizou exatamente por montar defesas consistentes no Frankfurt. A grande força do Frankfurt nos tempos de Adi Ruter era o ataque. É, ele ele muitas vezes até tinha um time balanceado, mas O Frankfurt nunca foi um time de se defender lá atrás, de ficar esperando, e continua não sendo exatamente com o Glasner, né, Né? mas eu acho até uma defesa um pouco ainda mais estável do que era com com o Rutter, e eu acho que ele traz o o grande mérito dele lá do Wolfsburg, né, que era justamente a a defesa, e no final ainda ganhou esse esse requinte de ter ter um ataque ataque positivo, né. Vamos ver, né? Vamos ver como é, que, como é que o Frankfurt vai se desenvolver no segundo turno. Se vai ser esse Frankfurt das últimas sete rodadas, ou se vai ser o Frankfurt das, das primeiras. É, essa é a grande questão.
0: É, o Oliver Glasner, com o passar do primeiro turno, ele achou o time ideal, digamos assim, não só com a formação com três zagueiros, mas também com o trio de ataque que você mencionou, né? Formado por Borré, Lidstrom, Lindstrom e Camada. E colocando em números um pouco do que você comentou, Vitor. Nas 11 primeiras rodadas, o Lindstrom disputou 9 jogos, teve 0 gols e 0 assistências. Da 12ª até a 17ª rodadas, ele disputou 6 jogos, marcou 4 gols e deu 2 assistências. O Borré, da 1ª até a 10ª rodada, só teve 1 um gol e 1 assistência da 11ª até a 17ª, foram 3 gols e 3 assistências, um exemplo de como esse ataque acabou evoluindo na reta final de 2021. E vale destacar sobre o Frankfurt também, se a gente pegar a tabela da Bundesliga no ano de 2021, pegando o primeiro semestre de 2021, a segunda metade né, da temporada passada e a primeira metade da temporada atual, o Eintracht Frankfurt é o terceiro colocado da Bundesliga e com 11 pontos de vantagem para o quarto colocado. Meio que silenciosamente o Eintracht Frankfurt fez esse grande ano de 2021, ficando atrás apenas de Borussia Dortmund e Bayern, Leverkus, e Bayern de Munique, é claro, nessa classificação geral de 2021. Falando agora de Union Berlin, para a gente... Partir para a reta final dessa primeira metade da tabela do campeonato alemão. O Union Berlin foi eliminado na Conference League em sua primeira participação da história, né, numa competição internacional, mas está nas oitavas de final da DFB Pokal. Tem derby, inclusive, nas oitavas de final. Union Berlin contra Hertha Berlin promete ser um jogaço logo agora em janeiro. E o Union Berlin é o sétimo colocado e, olha... Vitor, acho que a fórmula de sucesso do, da equipe do Urs Fischer segue muito parecida com uma das últimas temporadas. Não muita posse de bola, uma defesa sólida, com passes longos e ataques diretos, e quando possível ter o Max Cruz ali é essencial, para mim é o grande destaque individual dessa equipe do União Berlim. Ele facilita muitas coisas quando o Union Berlim tem a bola, é o pr- principal criador da equipe, e mesmo com um ou outro jogo sendo desfalque ao longo desse primeiro semestre de temporada, ele conseguiu ser muito importante enquanto esteve em campo e foi uma peça Sim. fundamental para o União Berlim alcançar essa sétima posição até agora.
2: Cara, eu acho que você já, já descreveu muito bem esse, esse União Berlim, o, o Guilherme. Eu tinha anotado aqui, né? tá escrito assim, ao seu estilo, terceira temporada em alto nível. O que, que é o seu estilo? É isso que você falou. Né? É, abusando muito do jogo físico, que é a União Berlim, né? seja na defesa, seja no ataque. É um time realmente que se defende muito bem, é, sabendo se utilizar desse, desse jogo físico. Usa muito do jogo aéreo também, na frente e atrás. É, muita ligação direta e quando o Max Cruz está lá, tenta um um passe de, de mais qualidade. É, só que, com certeza, o um melhor jogador do Union Berlim é, é o Max Cruz, sem dúvida nenhuma. É o, é o cara diferente ali. Mas o meu destaque nesse primeiro turno não é o Max Cruz. É, até porque, se você for ver os números dele bruto, o né, que, que eu chamo de números brutos? É, gols e assistências não foi, não foi tão alto assim. É, o grande jogador nesse sentido foi o Avoueni. O Avoueni, que... É, a exemplo do Chic, que a gente acabou de citar, não era um cara que eu esperava que ia realmente se destacar quando foi comprado do Liverpool, é, mas se provou um excelente investimento. Né? Ele, ele na Bundesliga, ele só não tem mais gols do que o, o, trio, o trio forte. né? O Lewandowski, o, o Patrick Schick e o Haaland, aí ah, o Modeste também ou seja ele está em quinto na lista dos artilheiros é algo impressionante são nove gols e ainda uma assistênciazinho né ele ele é essencial nesse jogo da, da, da ligação direta do cara que de repente recebe esse passe do Max Cruz para finalizar né é, então para mim ele é o grande destaque nesse estilo de jogo é bem entre aspas bastante rudimentar do Union berlim né mas um jogo eficiente, um jogo que traz resultados. Acho que não por coincidência o Urs Fischer está lá naquela lista da 4-4-2 como um dos 100 melhores técnicos do mundo, né? Acho que é, é merecido porque fazer. A exemplo do que a gente falou com o Freiburg, e aí nessa temporada aí especificamente, num grau menor, é, o Union Berlin também tira leite de pedra, né? O Urs Fischer também consegue tirar leite leite de pedra desse desse elenco do, do Union Berlin, é realmente muito bom essa muito boa essa sétima posição aí para hoje o primeiro time da capital né
0: <risos> pois é né o Hertha Berlim que tentava transformar a cidade de Berlim numa cidade do futebol tentar fazer do futebol um cartão postal da cidade de Berlim olha a União Berlim é quem está assumindo esse protagonismo na cidade e bom para ex- Comprovar um pouquinho mais né, sobre como é importante o Max Cruz para essa equipe do Union Berlin. Ele não disputou quatro jogos nesse primeiro turno da Bundesliga contra Bayern de Munique, Colônia, Freiburg e Stuttgart. O Union nesses jogos teve duas derrotas e dois empates. Tudo bem, foram jogos complicados, né, mas a gente sente a diferença no Union Berlin né, quando o Max Cruz está e quando ele não está em campo. A criatividade ofensiva do time muda bastante de, de patamar. E o Aoni, que vai ser desfalque para o Union Berlin também ao longo desse mês de janeiro por conta da Copa Africana de Nações, mais um time que vai ter dor de cabeça por conta dessa competição continental que a edição anterior até tinha acontecido entre uma temporada e outra, né facilitando muito a vida dos clubes. Os clubes devem ter agradecido bastante essa mudança de calendário mas de repente voltou para o mês de janeiro e vai voltar a desfalcar muitos clubes, não só na Bundesliga, mas nas principais ligas nacionais da Europa. Xerá, qual que é a sua avaliação do Union Berlin? Qual que é o seu jogador de destaque da equipe? E o que, que você vê de positivo nesse time do Fischer E de negativo também, né? se você tiver...
1: Assim, é, o meu destaque vai ser o Avonii, é, um jogador que eu sempre tive algumas restrições eu sempre pontuo muito isso aqui, por achar um jogador é, que, obviamente, tem um vigor físico muito avantajado, mas que nem sempre era o cara mais técnico, era o cara, talvez, às vezes, mais racional na, no lance decisivo. E nessa temporada, não. Nessa temporada, ele está mais assertivo, com menos oportunidades de gols. É um cara que, por exemplo, numa segunda rodada, quando o Neuberlin, joga contra o Hoffenheim, o time começa bem, aí toma um empate, toma virada, e ele vai lá no jogo onde estava tudo, tudo dando errado, vai lá e empata o jogo, e, e, e leva um pontinho para Berlim. Então, é esse, esse Avonii, nós ainda nós ainda não tínhamos visto nos últimos anos de Bundesliga, né? Já porque ele também teve uma passagem pela, pelo Mainz. Então, é, foi bom ver também é, o evoluir, a evolução desse garoto, é, que vai até disputar agora a Copa Africana de Nações, como você bem destacou. Mas eu acho que o meu grande ponto positivo é, fica novamente para o que o Oliver Hunter tem feito nesse clube, né? Que para mim deveria ser o, o diretor de futebol do Botafogo assim que o John Textor assinar o um contrato formal. Mas enfim, isso é, é o Você clube. já virou torcedor do Crystal Palace também, Charal? Nada, nada. Isso aí foi um bom meme que eu criei durante <risos> essas minhas férias. É um excelente meme. Mas enfim, é... é... O Runas conseguiu. Voltando fazer para o Leon, Berlim. Isso. É, o se conseguiu lá atrás montar uma base boa para que esse time tivesse algumas peças que, em tese, não são tão equilibradas, tão, tão boas, né? Eu diria Levius Tunali, Haneke Kedira. e conseguir extrair, dar o, 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 o Fischer, conseguir extrair o melhor desses jogadores. Vogue Sama também encaixa nesse perfil. E, confesso, agora a gente vai ver. Uh, provavelmente o um avoninho fora mas só que aí você tem com três opções para jogar nessa posição, você pode avançar o Geraldo Beck, que também tá fazendo uma temporada, fez uma metade final de temporada muito boa, é um jogador que começou a temporada descartado pelo Fischer, e agora já tem um destaque bom, cresceu bastante você tem o Kevin Behrends, que veio do Zanthausen que revela bons atacantes sempre, né? a gente já disse do Lucas Huller aqui uh, e também o Rolzama, que a gente também já citou são bons jogadores ali, coringa, para você ter no plantel. Então, eu sempre não vou elogiar essa montagem de elenco. E, obviamente, talvez um, um, um jogador aqui que a gente não tenha destacado tanto, que é o Haraguchi. Um jogador que já vinha, talvez, de temporadas da Bundesliga sem muito destaque. Né? Ele jogou no, Hertha, jogou no Hertha Berlin, jogou a temporada 17-18 no Anova, ainda na Bundesliga. O Anova caiu na temporada 18-19 fez uma segunda divisão na temporada passada impecável, se o Silvanova conseguia ter alguma solidez, é, graças era graças ao Haraguchi, que foi o grande destaque, e foi e tá, voltou à Bundesliga, mesmo com 30 anos, com um nível excelente, jogando até em posição um pouco diferente, tendo uma responsabilidade maior de marcação, sem aquele cara mais combativo de recuperação e de ativação do Marcos Cruz e do Avoni E tem cumprido muito bem esse papel. E e tem entregado bem nessa temporada. Eu particularmente tenho gostado do do japonês. E é isso. Acho que talvez negativo tenha realmente sido de fato a campanha na conference. Porque exatamente nesse tipo de contexto que eu eu falei lá naquele episódio quando o Leão Berlim perdeu para o furto, que eu gostaria de ver. O Leão Berlim com mais necessidade de proposição de jogo. Porque na conferência você viu a maioria dos jogos nesse cenário. E o Union não fez jogos bons na Conference. Então fica aí talvez o único ponto de melhora do trabalho do Urso Fischer. Mas de resto é, é sempre o um Union muito bem e, e consistente naquilo que ele consegue é, ter de bom padrão de jogo.
0: O Aoni é o artilheiro do União Berlim na Bundesliga, com nove gols marcados. Os segundos colocados têm três gols marcados nessa Bundesliga, uma distância realmente bem considerável do atacante nigeriano para os demais. Valeu a pena comprar ele junto ao Liverpool nessa última intertemporada. Ele já tinha atuado pelo União Berlim na temporada 2021, mas ainda emprestado junto ao Liverpool agora ele está em definitivo vestindo a camisa do Union Berlin. Só não coloquei meu voto no Aoni como grande destaque do Union nesse primeiro turno, porque vi também ele perdendo algumas chances claras de gol, e aí na, na dividida com o Max Cruz acabei indo de Cruz. Falando de outro time que faz uma temporada acima das suas expectativas, na oitava colocação do campeonato alemão, a gente tem o Colônia, Time que, olha, eu acho que foi a maior transformação da temporada passada para a atual na Bundesliga. Com o Marcos Gisdol e até com seus antecessores no cargo de treinador do Colônia, a equipe dos bodes não era um time atraente, priorizava a defesa, era pobre no ataque. Com o Stefan Baumgart, que assumiu o cargo no meio desse ano de 2021, o Colônia se tornou um time que quer é o quer ocupar o campo de ataque, deseja ter a bola, que é agressivo. Às vezes o ataque fica um pouco travado, mas é um time que gosta de ser protagonista no jogo. E o Colônia colheu bons frutos a partir disso. O Colônia não está mais brigando do início ao fim do campeonato contra o rebaixamento. O Colônia se viu brigando por boa parte desse primeiro turno. Na metade de cima da tabela, o Colônia fecha 2021 em oitavo colocado. Que evolução, hein, Vitor? De um time que não era nada legal de ver jogar para um time que passou a ter um futebol bem ofensivo. Às vezes não é eficiente, às vezes não consegue executar muito bem essa proposta do seu treinador. Mas não deixa de ser uma equipe que vale a pena você assistir quando tem um joguinho passando.
2: Com certeza, e eu estou impressionado com a nossa sintonia, Guilherme. Você tinha falado do Union Berlin, eu basicamente repeti o estilo todo que você tinha falado. A tua primeira, primeira frase foi, a maior transformação da Bundesliga foi o Colônia. E a minha primeira frase aqui, no comentário sobre o Colônia, que eu anotei, e eu juro que eu fiz isso antes de você falar isso, foi, Baumgart transformou o Colônia. O mesmo verbo, né? O mesmo mesmo verbo, não. Mesma mesma palavra, o mesmo radical, né? Transformação. Porque é isso mesmo que aconteceu, né? É. É, E assim, eu vou até, antes de chegar nessa transformação toda, que você já falou muito bem, eu vou até ir um pouco antes, porque assim, o Colônia é um time gigante dentro da Alemanha. O, O cara que não sabe muito de Bundesliga, ou começou a acompanhar há pouco tempo, imagina o Colônia como um time time pequeno. O Colônia até o final da década de 90, final final da década de 80, talvez em termos de regularidade, se você foi desde lá do do, do início da Bundesliga na década de 60 até esse corte do final da década de 80, talvez o Colônia tenha sido o time que constantemente mais tenha perseguido, mais tenha brigado com o Bayern de Munique, tudo bem que nos anos 70 você teve o Gladbach sendo mais protagonista nesse sentido, no início dos anos 80 esse time foi o Hamburgo, mas o Colônia estava sempre ali também, e a partir da década de 90 e principalmente no século 21, o Colônia virou um time ioiô, né? só
0: dando um toque nesse contexto histórico a primeira temporada da Bundesliga foi na temporada 63-64 e o Colônia foi o campeão. Tem esse fato registrado na história como o primeiro campeão da Bundesliga.
2: Exatamente. né? Então, acho que mostra também a a grandeza do que que são esse time aí dos bodes e que tem uma uma torcida apaixonada e dentro da cidade de Colônia enorme. Realmente um time de massa grande. né? Grande. e, E assim... Passou a ser esse time ioiô e o que a gente viu nos últimos anos foi um time brigando para não cair e basicamente esse time chato de ver que tenta se defender ali, tentar alguma coisa no contra-ataque, acho que você já falou muito bem, o Baumgart falou, não, eu vou eu vou ousar, mesmo com esse time é, sem ter as melhores peças do mundo, eu, eu vou para cima e é isso que fez, né tentou pressionar no campo de ataque, é, tentou valorizar a posse de bola, é verdade que na hora de atacar ainda não é um time que troca passes, envolve a defesa adversária, usa muitos lados do campo, basicamente, né? com o Breno Schmidt pela direita e com o Jonas Hector pela esquerda, é, para tentar o cruzamento, no que você várias vezes chamou aqui no de Guilherme, das duas torres, né? o Anderson e, e o Modeste. E aí só um parênteses, o Hector jogando na lateral esquerda, porque assim... A maioria das pessoas também que só acompanha a seleção da Alemanha fala o Héctor é um lateral esquerdo, né? Na seleção da Alemanha sim, mas nos últimos anos a gente se acostumou a ver ele como um volante. O Baumgart puxou ele realmente para a lateral esquerda e ele passou a ter talvez até mais protagonismo. É, chegando mais no, no ataque, às vezes até como um meia pela esquerda. É, e foi muito bem. E claro, buscando Anderson e Modéstia. E claro, o grande destaque individual é, obviamente, Antônio Modeste, com os seus 11 gols, né? o quarto aí na, na lista dos artilheiros. Gosto sempre de lembrar da temporada 16-17, em que o Colônia era justamente esse time que basicamente se defendia, mas que quando atacava jogava para um cara que era o Modeste, o Modeste assim fez 25 gols e levou o Colônia para a Europa League, é, e ele acabou indo para a China depois, se desentendeu com, com, com então, o então diretor, Rusmat que é, e agora voltou para o Colônia e está repetindo o sucesso daquela temporada. Né? Então é muito legal realmente ver o Modeste jogando muito bem, o Baumgart sendo querido em Colônia. Né? Já ficou famoso pela boina que usa. É, virou, virou, é, virou fã de estrada. É exatamente torcedores vão de onde Boina para o estádio. Né? então é realmente muito legal ver, ver o Colônia da, da maneira que, que está jogando, a gente espera que no segundo turno o Baumgart não deixe a peteca cair e o Colônia continue jogando não dessa deixa maneira a boina cair. não deixa a boina cair <risos> obrigado, nossa, você tá que tá hoje em que Baumgart não deixa a boina cair e que o Colônia continue jogando dessa maneira, digamos mais agradável é, e mais ousada é, indo bem Dentro da Bundesliga.
0: Seu destaque individual se chama Anthony Modeste?
2: Ah, não tem como ser diferente, né? com
0: certeza. É o meu destaque também. Impressionante como o Modeste tem sido decisivo para o Colônia nesse primeiro turno de Bundesliga. No jogo contra o Bayer Leverkusen, o Colônia chegou a estar perdendo por 2 a 0 O Modeste foi lá e marcou os dois gols que levaram ao empate do Colônia, num jogo que envolve muita rivalidade. Contra o Union Berlin. O Colônia também estava perdendo. Perdendo por 2 a 1 E ali faltando poucos minutos para o final do jogo. De cabeça o Modeste marcou o gol do empate. Contra o Wolfsburg na rodada seguinte. O Modeste marcou dois gols. O segundo deles. O gol da vitória do Colônia. O gol do 3 a 2 Saiu ali aos 44 do segundo tempo. E na última rodada desse primeiro turno. Um jogo depois. É, dessa, dessa partida contra o Wolfsburg. Aí contra o Stuttgart, 1x0 para o Colônia, gol no finalzinho do jogo, adivinha de quem? Anthony Modeste, de cabeça novamente. Dos 11 gols que o Modeste marcou nessa, nessa Bundesliga até agora, 8 foram de cabeça. O que diz muito também sobre esse estilo do Colônia, que busca usar muito as laterais do campo para cruzar a bola e acionar a Modeste ou o Anderson. Modeste muito eficiente pelo alto artilheiro do Colônia na temporada até aqui. Geral, o que, que você me destaca dessa equipe do Colônia? Você já sei que é fã do professor Stefan Baumgart, então sei que não vão faltar elogios ao trabalho dele nesse, nesse Colônia.
1: Ah, e também crítica também, porque também não dá só para ficar maciando o Baumgart também, não fez muita besteira também. É... <risos> Acho que acho que falando um pouco mais no final do comentário de vocês dois, acho que é até legal a gente pontuar que o Modeste ele empatou com Podolski, com o um atacante do Colônia que mais gols tem. Ele está ali na posição um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele é a décima ou nona posição de maiores artilheiros da história do clube. Então, para mim, ele já era ídolo desde a primeira passagem. Agora, então, o cara está grande. É o seu destaque individual? Sim. Do time? Sim, e, tá, e se ele fazer mais dois gols, ele passa o Karl-Heinz Thielen é, com 57 gols, e aí já vai atrás do Heinz Fleur com 77 gols, e aí vai. Uma hora ele chega no Litbarski, que, que aí quem é tudo do Colônia sabe que o cara é foda. Enfim, hum, como, como definir essa, essa, essa temporada do Colônia? Eu diria que a palavra seria intensidade, porque não só por causa do Baumgart ser um cara assim, intenso enquanto, enquanto profissional ali, ali, a gente se vê sempre muito agitado no, à beira do campo mas também por todo o contexto né, que vocês já pontuaram, né, o Colônia saiu da zona de despromoção da é, Praça, segunda divisão ganhou um playoff é, e agora está na oitava posição com grandes chances de pegar alguma competição europeia é, eu diria que a temporada já dentro do campo ela passa por alguns microciclos. Micro né? Eu diria que o primeiro, é, ali o inicial, principalmente com chicre tendo muito destaque na equipe uh, e o, tendo uh, o estádio, né, o Hayenig, como uma grande fortaleza, onde o Colônia uh, ganhou três dos seus cinco primeiros jogos em casa, ele só tinha somado dois empates contra o Leverkusen e contra o Leão Berlim. E o Xicri era o cara que distribuía esse jogo né, pelo meio campo, acionando, como vocês já falaram, pelo Schmitz, o famoso Cafu, o Jonas Hector na lateral esquerda. E e assim que ele se contunde, já já dando a explicação para o segundo microciclo, que seria a lesão dele, né, que foi durante uma data FIFA, com a seleção da Tunísia, Uh, e quando ele volta ali o, o Balme fica meio perdido em que solução encontrar é, ele tentou jogar com o Oscar no primeiro momento sendo mais um segundo volante uh, alternando muito ali com o Luio o famoso Dale, o torcedor do Colônia alternando ali entre ser um primeiro e um segundo volante e isso não estava dando certo, o Colônia estava tendo jogos muito ruins, com uma equipe muito travada, e tendo dificuldade de jogar é, e, e assim que, assim depois do jogo contra o Mainz que foi um empate 1 um a 1, um, e até o Oscan faz um gol, a partir daquele segundo tempo, o time rea- consegue ter o rearranjo, consegue o, o Oscan consegue se adaptar melhor à posição de primeiro volante e dar de novo esse esse crescimento de jogo para o Colônia nessa metade final, que aí talvez vá a minha maior crítica é, do desse trabalho porque é o um momento onde o Colônia, que por muito tempo teve um desempenho bom, e muitos empates e algumas frustrações, até com, com, com vitórias escapando. E nesse metade final, o time caiu um pouco de nível de jogo, no geral, se você for observar mais friamente. Mas o modesto, como vocês destacaram aí, foi decisivo, foi fazendo gol, e foi valer ali, talvez, os resultados lá atrás que não tinham sido vistos, né? alguns empates eu diria que são até dolorosos né contra o Freiburg que o que sai um gol contra é, o jogo contra o atrás Frankfurt que na última bola é, do primeiro tempo o Duda chuta uma bola na trave no lance do contra-ataque sai o um gol do empate do Frankfurt então tem essa, tem essa essa peculiaridade que o que o Modeste conserta entre aspas aí é, a temporada a temporada do Colônia e é isso Sobre, sobre esse time aí que tem muita coisa, a gente é. que
0: simplificar. <risos> Eu acho que o Colônia acaba travando ofensivamente em alguns momentos, né? Quando esse jogo pelos lados acaba não funcionando, com o Schmitz na direita, o Hector pela esquerda, o trio de meias que costuma atuar atrás dos centroavantes a... muitas vezes não consegue assumir o protagonismo quando o Colônia encontra essa barreira, não consegue se colocar em boa posição para fazer os seus cruzamentos a partir das pontas. É isso que eu acho que acaba travando um pouco a equipe do Colônia e onde o Baumgart pode tentar fazer a equipe evoluir. Bom, aqui no Chucrute a gente fala para caramba, né? estamos chegando a duas horas de podcast, então a gente vai dividir em duas partes. Primeiro a gente vai deixar esse episódio com os nove primeiros colocados da Bundesliga até agora e vamos publicar quase que ao mesmo tempo, um segundo episódio com a metade de baixo da tabela do campeonato alemão. Então, pra gente falar Ô, sobre Guilherme. o...
2: Diga. Falta o Mainz, né, pra completar o nono. É o Mainz.
0: Exatamente, é dele mesmo que a gente ah, vai falar tá, agora. Ah, tá, eu
2: achava que você já tava encerrando. Pô, foi não, 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 ainda não. não. Caiu
0: no Ainda não. Ainda não. Pra fechar a primeira metade da tabela da Bundesliga, a gente ainda tem a equipe do Mainz. Outra Grata surpresa desse primeiro turno da Bundesliga, mas que merece destaque pelo 2021 como um todo. né? Naquela tabela geral da Bundesliga do ano de 2021, somando a segunda metade da última temporada e a primeira metade da temporada atual, o Mainz está na sétima colocação a dois pontos do G4, e a estatística fica ainda mais impressionante considerando a situação em que o Mainz estava no final de 2020. O Mainz estava ali lado a lado com o Schalke na lama da zona de rebaixamento. O Schalke fez uma das piores temporadas, a pior temporada da sua história na Bundesliga. Durante metade do campeonato o Mainz parecia que ia acompanhar a equipe de Gelsenkirchen nesse calvário... Mas aí chegou o Bois Venson, chegou um novo treinador lá na equipe do Mainz e ele revolucionou esse time. Conseguiu não só tirar o Mainz da zona de rebaixamento, como agora faz a equipe brigar na metade de cima da tabela. Tudo bem, o Mainz está ali no limite, mas passou boa parte do campeonato nessa região da tabela. E ao contrário de anos recentes, o Mainz, até agora pelo menos, não briga contra o rebaixamento. Xará, qual que é o segredo do Bois Venson para fazer esse time do Mainz não conviver tão, pré, tão próximo da zona de rebaixamento?
1: É, É uma equipe que demonstra assim, uma intensidade de jogo muito alta, né? A alta rotação diferencia o Mains do, dos seus outros concorrentes. É, e também, obviamente, né, a nível a nível individual, eu diria que o mercado do Mainz foi tão preciso quanto o do União Berlim, para mim foi a melhor equipe que se posicionou no mercado. É, Lee, Starch e Wittmann saem como os grandes vencedores dessa primeira metade da temporada do Mainz, é, jogadores que não tinham muito conhecimento geral do público, né, principalmente Lee e o Starch, que vinham de divisões inferiores do futebol alemão, né, eu, como bom acompanhante da segunda divisão, sabido que são jogadores capazes de de dar o salto à Bundesliga. E eles, para mim, estão ali inseridos, talvez, numa lista de menção honrosa de melhores da temporada. Eles dois ali poderiam arrumar alguma vaga. Porque o Stasch é o cérebro desse time, é o cara que direciona a bola para o Ala para chegar para cruzar. O Lee é o cara do ataque à área bem diferente até mesmo que ele jogava no Rostanquil, quando o Olvena é, era o treinador, ele era mais um ponto, ele era o cara do um contra um, era o cara do drible, era o cara para lançar a bola na cabeça do Ian e fazer o gol. No mais, era um cara mais de meio campo, um pouco bem diferente do que a gente vê na segunda divisão. Então, é, e, e além do Wittmann, né que também foi um jogador que fez uma Eurocopa boa pela seleção da Suíça, um lateral com muito avanço, muita, muita profundidade. Um jogador que chega muito à frente, muito ao ataque. E demonstrou um nível de cruzamento muito interessante. Então, são, são jogadores assim, que chegaram e incorporaram esse time. E eu diria que também uh, o Mais foi meio que se encontrando ali no meio do caos. Porque no início da temporada o Mais teve uma crise de Covid. o primeiro jogo da temporada o Mais tinha 16 jogadores é, com Covid, então 14 tiveram e ganhou do Leipzig e ganhou do Leipzig, é bem, bem lembrado, Ainda Ganhou o jogo do Leipzig na estreia, jogou contra o, contra o Borro e perdeu, né? Também com jogadores baleados, por assim dizer. E na terceira rodada, sim, começou já a ter é, o time inteiro. Uh, mas só para também já reposicionar tudo isso, o time teve ali no metade ali da, do, do campeonato um pouco de inconstância das peças, principalmente no ataque. Né? O ataque não, ainda parecia que não tinha se encontrado. Onisivo né? e Invartsen Era Invartsen o Burkhardt ou, ou, Burkhart, ou é, Zalai e Onisivo. Então, uma, uma mistura e uma tentativa muito grande de jogadores por parte do venson até que encontra a dupla, que é a Bild, né? principalmente chama de Johnny Zivo, que é o Jonathan Burkhardt uhum. e o Karim Onisivo realmente são jogadores complementares e que estão fazendo realmente estouro nessa nesse primeira metade da temporada o Anizivo um jogador muito mais físico muita mais imposição que incomoda muito os zagueiros e o, e o Burkhart, um jogador da finalização apurada né do último toque uh, da ruptura de quebrar uma linha de finalizar cara a cara com o goleiro bem uma coisa que ele tinha de deficiência que ele mostrou é, em temporadas anteriores, quando ele começou a, a aparecer para a Liga esse ano tá bem melhor é um atacante muito mais completo e está nessa, né o mais manteve, manteve esse ritmo e obviamente, com a defesa que também é, tá, mais, tá ainda mais encaixada né, Hack, Bell e Niaquite, você não consegue é, desvincular o mais Tem um bom rendimento defensivo sem esses três nomes na, na, no seu trio de zaga, né Enquanto, enquanto o, o, o Germain Santos just e o e o Nyak-Ted tiveram lesões, foi até, também até coincide com essa crise do ataque, porque são jogadores que, machucados, né entre o David Nemeth, que é um jogador muito jovem, é, da base do mais e não tinha, apesar de ter feito uma temporada passada boa pelo Sturm Graz, ainda não está integrado bem, assim, ao, ao, à equipe, e não rendeu bem, então... É, é isso aí um pouquinho é, do mais do Bones que vem fazendo uma temporada muito boa
0: Seu destaque ofensivo tá no ataque nessa dupla Johnny Zil ou tá na defesa no, em algum dos zagueiros?
1: Ah, eu vou ficar com... Ou nenhum dos
0: eles. Não,
1: <risos> nada, nada meu, meu destaque é o Vidmer nenhum deles
0: Destaque pro Vidmer eu fiquei bem nessa dúvida também, né? porque A força do Mainz é defensiva, mas eu acabei escolhendo o Jonathan Burka pelo destaque que ele vem tendo nessa temporada, pelos gols que ele vem marcando. É um cara que está numa ascensão muito grande. Assim como a gente já falou do David Hahn, que em questão de um mês estreou na Bundesliga e depois foi para a seleção da Alemanha, o Burka ainda não está nesse nível, né? já tem mais experiência de Bundesliga e também ainda não chegou na seleção da Alemanha, mas é uma das revelações do campeonato como um todo, é um dos caras que um dos jogadores jovens que vem se destacando no campeonato, então fico com o Burkhardt como destaque individual, agora eu sei que a grande força do Mainz, o que faz o Mainz ficar longe da zona de rebaixamento é a defesa o Mainz tem a terceira melhor defesa do campeonato alemão Bayern de Munique e Freiburg são os líderes nesse quesito, com 16 gols sofridos cada um. O Mainz só sofreu 17, só um gol cedido a mais do que Bayern de Munique e Freiburg, que é impressionante. E é um time que também cede poucas finalizações. O Mainz só cedeu 54 finalizações no alvo ao longo desse primeiro turno. Só o Bayern de Munique cedeu menos. Ao longo desse primeiro turno da Bundesliga. E se a gente pensar que o Bayern de Munique é um time dominante, que empurra o adversário para trás e domina a posse de bola nas suas partidas, esse número fica ainda mais impressionante, porque o Mainz gosta de jogar de um jeito bem diferente. É um time que gosta, que não faz questão de ter a posse de bola, cede campo para o adversário, mas que ali nos metros finais, no terço final do campo para o adversário, incomoda demais na marcação, pressiona demais quem tem a posse de bola, e por isso os adversários acabam não conseguindo transformar um eventual domínio de posse de bola ou um domínio territorial em finalizações e gols contra essa equipe do bois Benson. E na dupla de ataque, Onizil e Burkhardt, como o Xará muito bem descreveu, decidem muitos jogos... O Onizio tá está no top 10 de assistências da, da Bundesliga até aqui e o Burkhardt no top 10 de gols, os dois se destacando ofensivamente, sendo fundamentais para o Mainz ficar nessa primeira metade da tabela da Bundesliga. Vitor, como que você analisa esse time do Bois Venson, que faz um grande ano de 2021 como, como um todo e manteve o ótimo momento, né? Levou o um bom momento do final da temporada passada para o início dessa.
2: Pois é, né? Engraçado isso, porque se você for comparar o segundo turno de 2021 com o primeiro de 21/22, o Mainz piorou, né? Quem diria? Mesmo estando aí na nona posição com 24 pontos, mas caiu, né? Caiu. Uh, caiu, eu, eu acho que caiu um pouco o, o, caiu obviamente o, o resultado, eu acho até que caiu um pouquinho o desempenho também que obviamente tem muito mais pontos positivos do que negativos né mas eu achava aquele, aquele time do segundo turno de 2021 é, um pouquinho mais camaleônico, né vocês acho que já falaram muito bem da força defensiva desse Mainz, eu até é, destaco individualmente o Santos Juste que até sofreu com lesões recentemente, mas que foi muito bem, um jogador muito rápido, um zagueiro muito rápido. É, e, é o seu é, destaque mas, assim, individual
0: então, o Santiago? Não,
2: meu destaque não, não, ainda vou ah, falar, okay. do meu destaque individual. Okay. Mas o okay. meu destaque defensivo, vamos dizer que é o, é o Santiago. Uhum. É, só que, é, só que assim, o time lá do início do ano, ele alternava um pouco mais de acordo com o adversário. É, tentar pressionar um pouco mais no campo de ataque, valorizar um pouco mais a posse de bola, não era sempre que ele fazia isso, deixando claro, o Minds do início do ano não era um time ofensivo, não é isso que eu estou falando mas era um time que variava um pouquinho mais do que esse né? esse é um time com uma proposta clara, vou me defender, vou dar a bola para o meu adversário e não vou deixar ele finalizar como, como você disse muito bem e realiza isso com maestria né? só que claro que acaba tendo jogo que essa estratégia não dá certo, como foi, por exemplo, o último no clássico contra contra o Eintracht Frankfurt. né? Acabou perdendo pela diferença mínima, pelo placar mínimo, mas os três pontos foram para o outro lado. né? E, cara, meu destaque individual, na verdade, é o Bukart também, porque o que ele faz nesse ataque do do Mainz, para mim, claro que junto com o Nisivo, mas ele, ele, para mim, sete gols e duas assistências dele... É, mostram por que, que a Alemanha pode sonhar com ter um, um bom atacante no futuro. Né? É, ele que já foi grande destaque no Europeu Sub-21, no título da Alemanha, mostrou por que, que foi esse destaque. Né? Realmente se destacou também pelo Mainz 05.
0: É a grande temporada do Bois Wenson, que assim como já fizeram Jürgen Klopp e Thomas Tuchel, vai, usando, talvez não seja a melhor palavra, mas, enfim, vai aproveitando a sua passagem pelo Mainz para se destacar no cenário doméstico e, quem sabe, se tornar um treinador é, de um patamar ainda mais alto daqui a alguns anos. Vamos ver o que o futuro reserva para esse treinador da equipe do Mainz. Nas últimas cinco temporadas completas da Bundesliga, o Mainz sempre ficou na metade de baixo da tabela, né? E agora o Bois Venson ajuda o Mainz a sonhar e, quem sabe, quebrar essa barreira e ficar na primeira metade da tabela da Bundesliga. Falando em primeira metade da tabela, a gente fecha aqui essa edição do Xucrute FC. Como falei, o episódio tá ficando bem longo, então achamos melhor dividir em duas partes para não ficar muito cansativo, mas a gente vai subir esses dois episódios praticamente ao mesmo tempo então os dois vão estar disponíveis no seu agregador de áudio você vai poder ouvir os dois na ordem que você preferir vamos fechando esse episódio para daqui a pouco começarmos a falar dos nove últimos colocados do campeonato alemão até agora fica já o meu agradecimento a você Vitor, a você Xará pelos comentários e pelas análises até aqui um grande abraço a todos e até daqui a pouco Pule também para o nosso segundo episódio, para a segunda parte desse resumão do primeiro turno da Bundesliga.